3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Antwerpse schrijver Vincent van Meenen komt langs na Ene. Hij schreef een poëtische roman Tuin over een paradijs... waaraan je ook kunt ontsnappen. Thomas van Aalten schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. En we besteden aandacht aan het Read My World Festival... waar dit jaar de Afro-Amerikaanse literatuur in het zonnetje wordt gezet. Maar we beginnen met Maria Roos, al zeker 25 jaar. Een gevierd kunstenaar met alles wat daarbij hoort. Tentoonstellingen, prijzen, ze won onder meer de Wilhelmina-ring voor beste beeldhouwer van het land. De Singerprijs, ze had tentoonstellingen in het Groninger Museum... in het Boymans Museum Arnhem. En haar grote doorbraak was vermoedelijk de Biennale van Venetië in 1995... waar ze destijds samen met Marlène Dumas exposeerde. In de kunsthal in uh, Amersfoort, Kunsthal de Kade... is een overzicht te zien van haar werk van de laatste 30 jaar. Glas, hout, aquarelle, textiel, collages, film, van alles uh, zit ertussen... Glazen, glasgeblazen, pikken en titus, zaadcellen, maar ook reusachtige sculpturen. Het lijkt vaak te gaan over oervormen, over de natuur en ook over vruchtbaarheid. Maria Rose werd geboren in 1957. Ze groeide op in Brabant in Oosterwijk. Volgde een opleiding in Tilburg en ook in Arnhem. En uh, daar woont ze tegenwoordig weer na wat omwegen. Maria Rose, hartelijk welkom.
2: Ja, goedenavond. Dus speciaal om hier te zijn, midden in de nacht. Ja, ja.
3: Leuk, dat je, leuk dat je bent gekomen. Hoe is het nou om, om, om al dat werk van 30 jaar... of als een dwarsdoorsnee daarvan zo, zo bij elkaar te, te, te zetten?
2: Nou, dat was een geweldig mooie tocht, moet ik zeggen. Dus uh, um, ja, ik heb echt wel... Uh, ja, het was een heel mooie tocht. Ik, ik, ik heb heel de tentoonstelling als heel louterend ervaren, moet ik zeggen. Dus om, om sowieso dat je helemaal uit je comfortzone wordt gerukt, zeg maar. Dat je moet schakelen, dat je moet, uh, um, ja, je, moet je aanpassen. Je hebt een bepaalde vooroordelen of ideeën van zo wil ik het... of zo zal het eruit zien en dat gaat dus niet. En je komt dingen tegen en denk oh, dat werkt eigenlijk heel goed. Want ik heb dus een beeldje van, uh, van vroeger, van 85 uh, wat ik eigenlijk een heel mooi beeld van... maar al jaren niet tentoongesteld heb. Maar ik denk, nou, dat hoort er nou bij... want ik begin in uh, 85 en ik vond dat met houten beelden en ik eindig... ik heb vorig jaar uh, grote houten beelden gewerkt. Dus dat zijn mijn laatste werken. Daarom wilde ik ook graag met die houten beelden... Uh, starten. en uh, om het zo weer een beetje rond te krijgen en uh, uh, toen had ik dat houten beeldje staan, zij die vier gestapelde vorm, een beetje Brancusi-achtige <laughs> stapeling zeg maar, maar ik zag daar ook, uh, vond ik toen ik dat allemaal aan het uitzoeken was, vond ik een paar tekeningen die ik in die tijd voor dat beeld gemaakt heb. De teen heet hij en uh, dat vond ik eigenlijk heel mooi tekening. Ik denk, nou, die neem ik ook mee. Hup, in de vrachtwagen. dan zien we hem wel. En dan waren we het inrichten. En dan kom je ineens en denk Hé, hey, die past eigenlijk heel goed. En ook weer bij... Past ook weer heel goed bij, een, een beetje een, uh, bij die tekening. Bij een textielwerk wat ernaast stond. En zo kon ik dan langzamerhand... mijn werk met elkaar weer gaan laten communiceren. Zeg. Maar je zegt,
3: hop, in de vrachtwagen. Want zo gaat het eigenlijk. Er komt er een enorme vrachtauto van het museum. En ja. jij hebt een overzichtstentoonstelling afgesproken. En dan moet je alle werken die je nog hebt... of die je nog kunt lenen ergens... Ja. Die, die moet jij in die vrachtauto stoppen. Ja. Daar begint het mee.
2: Ja, hier staan allemaal bij elkaar. En restaureren. Dus die oudere werken moest ik weer helemaal opnieuw uh, bekijken. Zijn die eigenlijk nog wel fris? Zijn die, hoe wil ik die eigenlijk wel zo? Uh, kan het eigenlijk wel? En, uh, Vind je het uh, nog wel goed? Is ja, en ook ik heb vraag. ook een uh, werk uh, die ik... Uh, van in de jaren negentig gemaakt heb. Die had ik eigenlijk nog nooit uh, laten zien. Dat was een tafel met. Uh, met uh, die doorboordjes met spermatozoïde glazen vormen en een kan en glazen bellen. Die kan die tafel had ik nog nooit laten zien, maar wel in de publicatie. En. Uh, nou, ik dacht, die ga ik nu eens echt maken. En die heb ik dus weer helemaal opnieuw gemaakt, die vormen. En een nieuw onderstel gemaakt. En dus dan, ja, dat is het wel mooi om te kijken wat nog actueel is. Wat ik opnieuw kan gebruiken voor een nieuw verhaal, zeg maar. Zoals ik dat nu vertel in Kade. Ja. Maar
3: het is ook een reis langs, langs jezelf. Ja. Dertig jaar lang zwoegen. Ja. Je hebt altijd hard gewerkt, maar, maar ook wie je toen was. Ja. Jezelf als jonge, ambitieuze vrouw. Jezelf in, in ja. de rouw. Jezelf in verdriet. Jezelf in euforie. Al die, al die maria's die passeren de revue. Ja.
2: Ja. Um. Ja. 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 Ja, daar wou ik iets over zeggen, maar dat weet ik nou even nou, hoe, niet. Maar, maar, hoe is, maar goed, dat? Uh, nee, maar hoe is ook, dat om uh,
3: jezelf zo, zo langs te zien trekken in die 30? Nou, jaar?
2: Nou, ja, ik wou zeggen dat ik ook sommige werken zie en denk... Jeetje, dat ik dat toen gedaan heb. En dat is wel, als je al langer bezig bent... En toen zijn er een paar dingen die je niet wist. Die ging je gewoon maar doen, omdat je niet anders kon. Of dat het... Uh, um, nou ja, dan, 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 dan... Ja, omdat het... Uh, dan ging je die dingen gewoon... Doen. En dan denk ik, goh, ja, dat kan ik dan wel uh, naar terugkijken. Goh, wat een lef of wat goed. In, uh, want uh, hoe langer je werkt, hoe meer je weet hoe bepaalde processen werken. Zeg maar, hè? Dat, dat is, dan, als je wat langer bezig bent, vind ik het soms wel weer moeilijk. Want je moet eigenlijk iedere keer, ook, ook al weet je hoe bepaalde processen in jezelf werken. Dan uh, is vaak, je moet iedere keer toch weer op nul beginnen. dat je echt denkt uh, Want die ervaring kan je ook in de weg zitten. Dan denk ik, oh ja, dan gaat het ongeveer zo. Nou ben ik goed. Bezig, hè? nou gaat het goed. Maar dan ben je zelf toch weer aan het voor het gek aan het houden. Want je, dat is natuurlijk niet zo'n leuk proces om iedere keer helemaal op nul te beginnen. Je wil het liefst al weer uh, ja, weten hoe het zit, zeg maar. Maar dan zie ik, als ik zo terugkijk, dan zie ik wel dat geworstel. Of ik denk, hoe is het mogelijk dat ik dat toen uh, zo heb kunnen doen? En uh, ja. En daarom mogen ze dan wel weer een beetje opgepoetst worden. Of uh, de, de meedoen nu. En ze, ze zijn nog steeds... Uh, ja, ik uh, ja, hou er nog steeds heel veel van. En ik zie ook wel dat ik echt... Uh, uh, ja.
3: die, die spanning lijkt me, lijkt me soms ook onverdraaglijk. Je bent dan, je bent dan kunstenaar. Je moet, je moet iets maken van nul. Liefst iets dat nog niet gedaan is door iemand anders. Liefst iets dat iets over jou zegt. Alles mag. Waardoor, waardoor dat eigenlijk ook de onmogelijke ja, opdracht. Ja,
2: jij leert ook wel om, uh, dat je gewoon eerlijk moet zijn. Ik begin altijd in mijn, uh, uh, bij mijn uh, tekeningen, bij mijn aquarellen. En dat is dat,
3: het dat vertrekpunt. Is,
2: ja, vertrekpunt. Daar, dat is een schetsboek. En daar noteer ik eigenlijk... Ik noem het tekeningen, maar het zijn eigenlijk aquarellen. Uh, het zijn aquarellen. En... Um, dan begin ik in mijn schetsboek. En dat zijn eigenlijk notities over alle dag. Waar ik mee. Uh, wat er gebeurt. Hoe ik me voel. Waar sta ik. Uh, waar, wat, waar wil ik naartoe. En uh, daar probeer ik dan. Uh, uh, soms uh, is het notitie gewoon genoeg. Maar soms denk ik. Nou, dat moet ik eigenlijk groter doen. Dat moet eigenlijk levensgroter worden. Of uh, 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 daar, daar onderzoek ik ook van. Uh, ja, kan het aquarel blijven? Of soms komt er een ding uit. en ja Dit wil ik echt wel graag in het glas zien. Of, uh, Zoals Mozart
3: ja. componeerde vanaf de piano. Zo begint bij jou eigenlijk ieder werk vanaf een aquarel.
2: Ja, niet alle werken, maar meestal wel, ja. ja. Soms en dan kan, begint het ook gewoon vanuit het handelen en het doen.
3: Van, vanuit het, uh, het, het worstelen met de, met de materie.
2: Ja. ja.
3: Het, het, uh, het, het had, je, je liep me een glossy zien die je zelf hebt gemaakt bij de tentoonstelling. Ja. En, en dat, dat klopte meteen voor mij, want ik kwam er naar binnen en het was een wereld van kleur, van licht... van, van alles dat glinstert en, en glimt. Mm. Een, een beetje ook alsof je de wereld van de glossy binnenkomt lopen.
2: Ja, ik vond het heel leuk dat je dat uh, opmerkte, Want dat, uh, zoals, uh, als ik zo'n tentoonstelling begin... zoek ik altijd naar een soort parallel verhaal. Van wat voor allure moet zo'n tentoonstelling nou hebben? Moet hij nou heel, ja, heel, heel aards of heel... heel ja, ik uh, probeer een soort parallel verhaal te vinden. Dan probeer ik sowieso in mijn werk dat het niet... Uh, uh, ja, een parallel verhaal noem ik dat zelf. En uh, uh, toen, uh, toen dacht ik gelijk uh, aan de en uh, Ik vond dat het klassen moest hebben. Het moest een uh, uitstraling hebben. En uh, um, um, ja, toen dacht ik aan de VOOC. En toen heb ik een vormgever... Uh, um, Julius van der Vaart, waar ik wel eens vaker mee gewerkt heb. En uh, ik zou eigenlijk wel een glossy willen maken. Want ik had ook heel veel erg leuk materiaal... Uh, in aanloop van die tentoonstelling. Ik had uh, collages gemaakt waar ik misschien een uitnodiging van wilde maken. Ik had heel leuke foto's van het maken. Ik had Tijdens het werken in Tsjechië had ik een heel verhaal overgeschreven... over het uh, werken met glas en met hout en... Uh, uh, nou, en ik dacht dat vind ik wel mooi om dat allemaal samen te bundelen. En ik dacht, oh, dan moet er ook een reisrubriek bij. Dus ik heb ook foto's van het landschap in Tsjechië, waar ik dan uh, vaak doorheen rijd. En daar had ik er zelf een heel mooi foto van gemaakt met een, uh, met een uh, regenboog. En uh, ik denk, dan moet er natuurlijk een schoenenrubriek in. Dus ik heb ook dingen met schoenen en voeten. En uh, zo hebben we uh, ontzettend veel plezier gehad. En dat gaf mij ook heel veel vrijheid in, uh, in een aanloop van die tentoonstelling... waar je toch gebonden bent aan die ruimte. Hè. En, uh, en uh, het is natuurlijk een heel specifieke ruimte. Die uh, ruimte van uh, Kade in uh, Amersfoort is uh, heel hoog. En het heeft verdiepingen en het heeft verschillende kabinetten. Dus ik probeerde ook ieder kabinet een ander soort uitstraling te geven. Uh, of een andere aanpak. En zo heb ik een tekenkabinet met, met veel aquarellen. En ik heb een... Een kabinet met overwinnaars. En, uh, maar uh, zodoende is los los erbij gekomen. En dat heeft mij heel veel vrijheid gegeven... om uh, die tentoonstelling uh, te kunnen maken. En uh, ook heel veel plezier.
3: Een kabinet met overwinnaars, dat zijn allemaal uh, foto's oh, ja. uit de krant... van ja. een hele lange periode, zo'n twintig zo jaar lang.
2: 85 dat nou, is wel lang, hoor. Dat is volgens mij... Uh...
3: 30 alweer, ja. ja, ja je hebt gelijk.
2: 32, 32 ja, jaar
3: lang heb je gewoon mensen uit de krant geknipt... die op de een of andere manier een overwinning uitstraalden. Ja. Uh, gullet en kruif. Maar ja, ook, het, begon, uh...
2: het begon met uh, Bernard Hinault. Bernard Bernard Hinault, die de proloog won in de Tour de France. En dat was in 85 En dan vond ik een hele mooie foto. Die vond ik gewoon in de krant. En uh, daar werd hij door zijn beide ouders gekust. En dan zie je uh, zo'n moment dat uh, alles is uitgekomen. Het mooiste wat hij ooit gehoopt had. Waar hij altijd voor getraind heeft. En altijd naartoe heeft geleefd. En dan ineens is het zover. En dat, dat moment, dat was zo mooi. En toen was er een tentoonstelling over verzamelingen. En uh, toen vond ik allemaal een beetje rare dingen bij elkaar... met uh, strijkeizers en nou ja, goed, uh, voor, voor broodroosters, geloof ik. Maar toen dacht ik, heb ik eigenlijk ook een verzameling. En toen dacht ik, denk, ja, mijn overwinnaars. En dat is tenminste ook een beeld. En toen ben ik daarmee verder ga, gegaan. En uh, ik heb ook overwinnaars, bijvoorbeeld uh, uh, de David van Michel, Michel, Michelangelo. En uh, die heb ik uh, uh, gevonden in, uh, toen ik daar een keer was. Ja, dat is echt een overwinnaar in de kunst dus die heb ik er ook bij en ik heb ook maar heel veel uh, foto's uit de uh, uit ja ook. moest je dat nou ook zeggen want kijk ik heb dus ook mensen bij waar ik me nog een beetje voor schaam en dat uh, dat is onder andere nee dat die vond manier. Ik, hij, oh. hij
3: zegt hij zegt uh, elke vrouw is voor mij speciaal of zoiets zo'n soort tekst staat er ook oh. bij oh ja echt ja, oh ja. Elke, elke vrouw is voor mij fascinerend oh. en een, en ja dat is ook een soort overwinnaar natuurlijk
2: ja, dat vond ik in die tijd wel. Als ik, het dan, ik heb nu wel uh, niet uh, geselecteerd. Dat vind ik niet helemaal eerlijk, want het geeft ook een beeld van mijn, van mijn eigen ontwikkeling, zeg maar. Voor Ja, en dat is ook op dat moment. Hè, dus uh, dat ga ik niet zeggen van uh, er zit ook een, een bokser bij die ik uh, toen wel heel goed vond, maar later toch uh, ik een beetje een raar type vond. En, uh, um, maar ik laat hem gewoon wel zitten. Op dat moment heeft hij mij wel kracht gegeven. Of iets gegeven. Waardoor ik het uh, energie gegeven zeg maar. Waardoor hij erbij hoorde. En uh, dat vind ik nou niet netjes om dan. <laughs> die mensen waar ik er niet meer achter sta. Dan uh, weg te halen. Maar goed. Uh...
3: Wat waren jouw grote overwinningen? Wat, wat was jouw grootste overwinning?
2: Oeh. Uh, hoe bedoel je? Ik, uh, in, in de
3: kunst. Wat was, het, wat was het moment dat je dacht. Nu heb ik mijn stel, nu, nu, nu heb ik mijn stem en nu, nu is het echt begonnen.
2: Nu is het echt begonnen. Hmm. Nou, er zijn verschillende momenten. Ik weet wel, toen ik. Uh, ik weet wel dat ik op een gegeven moment. Ik heb een keer um, spiegelende borsten gemaakt. Ja, dat is niet heel... Van s'morgens opstaat van nu ga ik spiegelende borsten maken. Want het heeft een heel aanloop, zeg maar. Maar uh, dat uh, begon met uh, melkkannen. En dat vond ik allemaal een beetje roze melkkannen. En dat vond ik een beetje op uiers. Deed me dat aan denken, zeg maar. En toen heb ik van daar nou denk ik nou niet zo suggestief gaan. Uh, maar echt uh, gewoon ook eens borsten maken, roze borsten. En toen vond ik dat toen. Vond ik die roze borsten. Denk ik ja, die hebben zo, Dat is heel lijfelijk. Hè. Ook die kleur heb ik roze borsten wat glas gemaakt. En uh, toen dacht ik, ja, ik zou eigenlijk ook wel van spiegel willen. Ik, uh, ik vind het altijd mooi als het ook een soort gebruiksvoorwerp is. Ik noem mijn werk ook vaak gebruiksvoorwerpen voor een bepaald gevoel. Toen dacht ik aan een spiegel die je bijvoorbeeld in een groot huis of hal heb is zo'n mooie, vaak mooie spiegel hangen in een entree. Toen dacht ik, als dat nou eens een vorm van borsten heeft... de dus spiegelende borsten, waar mensen... En als je daar dan in kijkt, dan wordt het niet gereflecteerd. Maar dan word je erin gezogen. Dan word je in die borsten gezogen. En dat leek me heel mooi als een soort spiegel. Nou, die heb ik toen gemaakt. En toen heb ik die ook uh, uh, gefotografeerd en aan de muur gehangen. En toen dacht ik nou, toen waren we met de foto's aan het maken. Dan gaan we ze mee naar buiten. En toen was, liep ik mee naar buiten met die dingen. En dan kwam heel de groen en de tuin en alles kwam erin. En toen heb ik ze ook aan de, mijn pruimenboom uh, gehangen en... Toen had ik iets van. Uh, hè? Wat, uh, en dan werden het ook pruimen. Of raap, rij, ja, gekke buitenaardse vruchten. Of Toen had het heel veel dingen bij elkaar. en uh, Toen kwamen heel veel dingen bij elkaar. Ja, Zo'n uh, Ja, Toen dacht ik. Hey, hier heb ik wel iets te pakken. Zeg maar. dus, uh, en toen. Uh, heb je iets
3: te pakken voor jezelf. Van, ja voor van mezelf. Maar dat, dat,
2: dat is overeenkomstig ook met die ver verzameling overwinnaars. Uh, af en toe heb je in je werk. Dat dingen bij elkaar komen. Dat even alles waar je naartoe geweest gewerkt hebt, dat dat even bij elkaar komt. En dat het mooier is dan dat je had gehoopt, zeg maar. En uh, dat heb je in werk. En dat is ook waar, waarom je werkt, zeg maar. Het is niet dat het één moment is in mijn werk dat ik dat zo heb, maar... Uh, of in mijn, in mijn carrière, maar dat zijn Ja, dat is eigenlijk waar je het voor doet.
3: Maar dat was ook een soort hit in de kunstwereld.
2: Nou, toen is het wel... Uh, ik denk, doordat je het uitgesproken... Uh, ja, dat is toen wel een... Uh, uh, toen is, is zelfs... Uh, die zijn zelfs naar Venetië meegegaan. Die pruimenboom ook. Toen uh, hebben we een pruimenboom in de tuin... Bij, naast het Nederlands paviljoen gezet. Met die spiegelende borsten erin. In het paviljoen waren er ook te zien. Maar ook daar in de... In de naast het paviljoen.
3: Ja. Je maakt veel borsten, veel, veel spermatoïden... en veel piemels. <laughs> Nou, veel. als nou ja, nou, de, 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 ik, net de, of ik
2: een winkel heb of zo. Uh. <laughs>
3: nee, maar als je, als je ja. door die dertig jaar van je ja. oeuvre loopt... dan, ja. dan, dan kun, je, kun je het aantal pikken wel op de vingers uh -uh. van zes handen tellen. <laughs> nou. <laughs> ja, toch?
2: Ik heb dat, uh, ja, misschien wel, ja. ja.
3: Maar het, is, het gaat niet over seks. Het, 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 is, het is nooit pornografisch. Dat nee. is niet waar het over gaat.
2: Nee. Het gaat wel denk ik over man en vrouw en de ontmoeting van uh, man en vrouw. Ik vind uh, ontmoeting vind ik iets heel moois. Hoe dingen bij elkaar kunnen komen, hoe man en vrouw of mensen sowieso. Een ontmoeting is niet moeten. Dat is. ja, dat. Uh, en, um, um, en dat contrast heb ik ook vaak dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat het ontmoeting is met uh, twee uh, verschillende materialen die bij elkaar komen. Of het uh, mannelijk en het vrouwelijk wat bij elkaar komt. Dus en, een,
3: een Chesterfield stoel. Ja. Met daarop glazen borsten, dat, dat gaat eigenlijk ook ja. over man en ja. vrouw. Ja, dan
2: geef je ook, dat glas is ook hard. en Het, het is ook een paar en dat past precies in die gestefield. En dat, ja, dat geeft ook iets, Ja, dat, dat zou je ook zo kunnen zien, zeg maar. Ja. Dan weet je ook niet wat er... Nou ja, goed. En
3: het ja. gaat natuurlijk over vruchtbaarheid, de, de, de borst en, ja. en, en, en de, de piemel.
2: Ja, ja. ja.
3: En alles, alles heeft een soort associatie met, met de natuur, alle vormen die jij maakt. Het zijn maakt.
2: allemaal vaak uh, gegroeide vormen. Uh, en dat uh, groeien vind ik. De groeikracht vind ik iets heel moois. En uh, uh, dat is een heel sterke kracht. Uh, als je ook ziet wat er soms tussen de tegels of uh, kan groeien. Maar ook uh, als je iets heel ja, zwaars moet optillen als je het dan regelmatig. Nou ja, uh, uh, nou ja dan. Kun je kracht krijgen, zeg maar. door, Maar um, dat, dat groeien en het proces is, is wel uh, belangrijk. Uh... Uh, ik probeer ook in mijn tekeningen ook altijd van binnenuit te werken. Dat, uh, dat, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar dat is bij het glas maken is dat ook zo, met dat aquarelleren. Je kan een tekening maken van buiten met lijntjes en dan opvullen. Maar ik gebruik dan vaak aquarelverf. En dan werk ik vanuit de massa, uh, vanuit binnenuit. En, uh, en zo wordt het uh, glas ook opgebouwd. Je maakt eerst een klein bolletje en dan ga je weer met een beetje, net een soort stroop zeg maar, dat gloeiende glas. Dat ga je er overheen doen en dan wordt het langzamerhand en dan blaas je het op, en uh, dat, dat, uh, dat is een groeiend iets. Zeg maar. en, uh, doe,
3: doe je dat zelf, dat gasplaatsen of En of dat vind uh, ik
2: ook mooi, want dan kom je ook onderweg, kom je ook ergens uit. Zeg maar. dat, 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 uh, uh, ik kan niet iets uh, verzinnen van oh, dat moet het worden, dan is ook niet meer zo interessant om te maken.
3: Het, het, het blazen, al blazend wordt het ook iets. Maar werk je met glasblazers of is dat iets dat je inmiddels zelf ook beheerst?
2: Nee, ik, uh, ik, uh, ik beheers dat uh, niet. Ik kan wel een beetje... Uh dingetjes vasthouden of deuren open doen. Maar ik ben er altijd bij. Ik ben van begin af aan, dat ik mee begonnen was in 1988 of zo, ben ik er altijd bij gebleven. En uh, ook om uh, te, te zien, en ik ging ook vaak, uh, noem ik dan uh, glasblazen met aquarel, ging thuis oefenen van uh, hoe het ongeveer zou zijn. Maar uh, uh, dat vind ik ook het uh, mooie, dat ik, uh, uh, daardoor heb ik ook, Vrijheid en uh, om uh, verschillende glasblazers zijn natuurlijk de ene kan uh, andere dingen weer als de ander. De een heeft, is goed in vorm, de ander is goed in techniek. Die kan op de centimeter en zo dunne wand maken dat je ook een andere is weer juist heel goed. Die voelt heel goed. Uh, maar dan,
3: dan zeg je: ik, dit, dit moet een, dit moet een piemel worden. Dat, dat lijkt me een grappig moment.
2: Nou, dat was een, inderdaad een ontzettend leuk uh, moment. Uh, dus, uh, wanneer heb ik die eerste uh, pimels gemaakt? Eigenlijk ook eerst in mijn aquarellen. En um, ja, die ontstonden ook in mijn aquarel. Toen dacht ik, ga al die lullen die ik eens kennis in een vaas zetten. En toen heb ik een soort vaas gemaakt. En, uh, en toen dacht ik, nou, misschien is dat ook wel goed... om eens even van glas te proberen. En dan heb je een vaas met bloemen er al in. En uh, dat was nog wel best wel suggestief. Want toen zeiden mensen, oh, een mooie anemone of zo. denk, oh, nou, ik moet misschien toch iets explicieter zijn. En uh, toen hebben we dus echt de piemels van glas gemaakt. Maar dat is ontzettend leuk om te doen. Want aan zo'n blas... Blaaspijp heb je al zo'n sliertje hangen en een beetje zwiepen en ja, het, 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 het zit al heel erg in het uh, glas maken zelf, zeg maar. En, uh, dat toen, organische. Ja, ja, dat organische, ja, ja. Het was wel uh, ja, wel en op een gegeven moment heb ik ook uh, daar asbakken van laten maken en dat, dat, dan zit je in zo'n uh, glasblazerij met al die mannen en uh, dan uh, zei ik, ja, ik wil toch een beetje realistisch... want, ja, goed, in Tsjechië uh, het is heel fysiek werk, dat is glasblazen. En ik heb het idee dat daar het, uh, het, ja, helemaal niet zo van opkijken... van borsten en piemels, dat is daar op een of andere manier... <laughs> het idee wat natuurlijker dan... Uh, nou, weet ik niet of dat zo is, maar goed, ze keken er niet echt van op... maar toen, als ik zeg dat het heel realistisch moest worden... Toen wel, weet je wel. Maar dan stond ik met een rood hoofd erbij. Van ja, het moet toch een beetje meer zo. Ja, ik heb er eigenlijk ook geen verstand van. Maar kijk, ze hebben er zelf allemaal misschien wel één. Maar het was ontzettend uh, grappig toen. Want die teams. Uh, ik werkte toen ook met te twee teams zijn van vier mannen. En. Uh, nou, er was een heel gekakel en gedoe, en allemaal bij elkaar in de broek kijken. En de directeur van de fabriek, die kwam zelfs. Nee, dat ben je. Niet en ik kwam naar beneden: <lacht> Van wat zei die aan het doen? Want het was ontzettend lol, hebben we ook gehad. En uh, nou ja, we hebben erg veel plezier gehad. Ja.
3: De, de, de wereld van de, de kunst. Ja. En maken, nou ja. En alles wat erbij komt kijken. Ja. We gaan luisteren naar een Amerikaanse blueszanger, San Little En dit, uh, dit nummer heet Leatherbound. Hm.
4: I can see you, babe See you all around And I'm bleeding, babe But I ain't falling down And I want you, I want you, I want you No You can call on me Any day Saturday today you ain't gotta go to work. But stay right here and play. or oh, listen to the lightning, thunder and rain. Come on, so exciting! So glad. Hey, I miss you, babe. Now I'm so far away. Bet I would go crazy, except I've been that way. And I need you, I need you, I need you. Oh, since we don't have the time, gotta make it right. Call me Sunday, Saturday today You ain't gotta go to work can Stay right here and play Oh, listen to the lightning Thunder and rain Come on, so exciting So glad that you came La-la, la-la, la-la Oh, listen to the lightning Chicken La 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 la, la. Oh, oh, oh La
3: ...van het nieuwe album New Magic van Sun Little, Leatherbound. Bound. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Maria Roos... ...naar aanleiding van uh, de grote tentoonstelling... ...die uh, te zien is in Amersfoort, in uh, Kunsthal de Kade. We hebben al een beetje het, uh, het, het gehad over het werk. Je zei natuurlijke vormen, of eigenlijk dingen die, die ontstaan zijn... ...die organisch uh, uh, zijn. Je, je bent opgegroeid ook een beetje in de natuur... In een, in een ja. heel landelijke omgeving. In
2: de bossen van Oosterwijk. Ooster, Oosterwijk, het is uh, Brabant. Dat is vlakbij Tilburg.
3: Een, een, een paradijselijke omgeving, toch ja, daar?
2: Dat is fantastisch mooi, ja. De parel van uh, Brabant wordt wel genoemd, ja. Mooi vennen en uh, dennenbossen. Ja, en daar wonen wij aan de rand van een bos, ben ik opgegroeid.
3: En daar, daar liep je dan rond? Dat was, dat was jouw, jouw ja. habitat?
2: Ja liep ik rond en uh, later uh, uh, heeft mijn vader hebben we nog uh, IJslandse ponies uh, uh, gehad. En uh, daar gingen we dus ook op die ponies uh, rond uh, de bossen in en uh, Campina, de hei op. en Ja, dat was echt wel uh, bijzonder, zeg maar, uh, om zo op te kunnen groeien. Ik, ja.
3: De IJslandse pony is de pony met vijf verstellingen, toch?
2: Ja, die heeft vijf gangen. Vijf gangen,
3: ja. Vijf gangen, ja. ja. Want je hebt, je hebt zeg maar: een, een normaal paard is, is, is lopen, doorlopen stap, en, en draf. draf,
2: draf uh, stap, draf en galop. En de IJslander die heeft de stap, uh, tilt, draf, telgang, galop. Ja. Vijf Tult en telgang erbij, ja. Vijf
3: snelheden ja, heeft hij. Ja. Hoe kwamen jullie op de IJslandse pony?
2: Nou, daar kwamen we op omdat mijn vader. die had een schoenfabriek en die ging wel eens voor zaken naar IJsland. En mijn vader, die. Um, um, ja, die um, vond het leuk om te investeren in uh, weidjes en eh, eh, gingen wij wel eens ook eh, gewoon eens naar, we naar weien kijken. Want, kijk, de neef van mijn vader, die, uh, die investeerde... of die vond het leuk om een kleurentelevisie te kopen of dat soort dingen... maar mijn vader vond het leuk om grond of een weitje... Want ja, die weien die moesten dan ook, uh, iets, uh, moesten ook iets op. En toen kwam hij in IJsland... en dan zag je dat die paarden daar altijd buiten stonden. Uh, ook in de winter. En toen dacht ik, oh, dan kunnen die paarden wel op die wei. We hadden helemaal geen verstand van paarden of wat dan ook. Maar dan had hij dan bedacht dat dat wel leuk was, zeg maar. Dus uh, toen uh, is hij die IJslandse ponies heeft die, uh, geïmporteerd. En uh, die kwamen toen op die weitjes te staan. En uh, toen kwamen er ook weer schapen bij. Want die weien moesten weer omgeweid worden... En uh, zodoende ging mijn moeder dan ineens uh, uh, schapenwol spinnen en... Uh nou ja, dat Maar het klinkt,
3: klinkt als een ondernemende, avontuurlijke man, je ja, vader.
2: Ja, mijn vader deed om de zeven jaar wat anders. En later was hij uh, antroposoof geworden. En toen bleek dat ook wel in de antroposofie te kloppen, zeg maar. Dus, was, uh, was dat
3: vanuit vrolijkheid en verlangen dat hij elke zeven jaar wat anders nee, deed? Nee,
2: mijn vader die, uh, was een heel speciale man. Maar die, um, ja, die, um, die um, is begonnen als... Uh, als uh, uh, schoenfabrikant. Men is hij eigenlijk... vanuit de familie meer ingezet. En ik weet het niet precies, maar hij was... Uh, ja, hij deed om de zoveel tijd wat anders. Hij was ook uh, manisch, depressief. Dus hij, om de zoveel tijd... Uh, ja, was het wel... Uh, het ja. kon, het, het en dan gingen iedere keer we weer wat anders. Ja, dan ook. Dan ineens hadden we paarden. En, dan, dan, uh, ja, dan, maar langzamerhand uh, ging het ook uh, van, die, van, die, van die compost. Werd het weer uh, tuin, werd het een tuinerij. Biologisch dynamische tuin. En uh, ja, zo hebben wij heel wat dingen meegemaakt bij ons thuis, zeg maar. Want het veranderde. En uh, ja, wij veranderden mee. Mijn moeder ook. En ja, dat bracht ons wel heel wat. Uh, ja. En ik, vond, ik heb het altijd wel heel interessant gevonden. Daar, daar want kwam, En dat heb ik ook altijd wel belangrijk gevonden. En dat vond ik ook wel moeilijk om voor die kunst te kiezen. Want uh, ik vond die verschillende werelden altijd heel interessant. Kijk, dan kwamen er ineens Mexicaanse priesters bij ons thuis logeren. Die had mijn vader ergens in het vliegtuig ontmoet. Of die IJslanders. Of, uh, of uh, ja, die IJslandse schoenenmensen. Nou, zo gebeurde bij ons altijd iets. En dan kwamen er weer mensen... Uh, en vrijwilligers mee in de tuin werken. En uh, ik vond het altijd heel interessant. Ik vond het ook leuk als op verjaardagsfeestjes. zeg maar Als er ook uh, ouderen en jongeren en alles bij elkaar was. Ik, ik vond dat wel, uh, dat is wel spannend. Levendig. En da da daarom vond ik het ook moeilijk. Ik ben ook begonnen in de leraaropleiding. Ik vond het moeilijk om dan helemaal voor die kunst te kiezen. Dan denk ik, oh, dan loop je later altijd met... Uh, ja, toen in die tijd was er met Baret en TekenMap. En dan is er niks anders meer. Dan heb ik geen paardenwereld meer. Of dan is die wereld er niet meer. En, uh, maar goed, toen zat ik op die leraaropleiding. binnen een half jaar was ik natuurlijk al helemaal... <laughs> involved met, uh, met, uh, met het werk. En,
3: uh, maar die, maar die, goed. die schoenen van je vader, waren dat hele mooie schoenen? Of waren het gewoon uh, degelijke stappers?
2: <laughs> ja, ja, volgens mij waren dat kinderschoenen. Volgens mij waren dat kinderschoenen. En best degelijk. We hadden wel schoenen, maar die kon ik zelf niet aan. Want ik moest wel degelijk schoenen.
3: Maar <laughs> daar, komt, daar komt niet de hang naar schoonheid vandaan. Dat is niet, niet omdat je vader zulke mooie schoenen maakte.
2: Nee, dat je mo nee, nee. Je moeder mijn niet zei goed opgelet. Nee, die, die uh, de, met creatief of het, uh, of het, uh, mijn moeder heeft me heel erg gestimuleerd om uh, met te tekenen en mijn moeder was heel goed in tekenen en uh, creatieve vakken en uh, uh, die heeft zelfs ook nog op de academie gezeten. Ja, maar uh, die heeft mij gestimuleerd om. Uh, om uh, um, ja, toen kon je geloof ik op de haven kon je eindexamen doen in uh, textiele werkvormen. En kunstgeschiedenis en zo. Ik zei, ja, maar daar weet ik helemaal niks van. Ja, maar dat kun je dan leren. En die heeft mij echt gestimuleerd om die kant op te gaan. En ook altijd uh, erg gesteund in uh, materialen en dingen meedenken. En uh, ja, dat is de creatieve kant kwam echt van mijn moeder. Ja, dat was mijn vader helemaal niet. Nee. Maar die was dan weer op een andere manier... Uh, ja, je ging Wacht,
3: je... Je werd kunstenaar eerste leraaropleiding en toen de, de kunstacademie. Toen heb je nog een andere academie gedaan. En toen, relatief jong, uh, verloor je je man, die, ja. die kunstenaar was. Ja. Gerrit ja. van Bakel. Ja. Ja, Hij was... overleed aan een, aan een, aan een hartaanval, ja. was het?
2: Ja. In uh, 84, ja. Het was 27. In één klap. En, dus dat, was, uh, ja. en dat heeft wel heel erg mijn uh, leven en werk uh, bepaald. Want jij, jij vond ja. hem. Ja. Ja, s'morgens, ja. ja.
3: Hij had een hartaanval gehad, hij was dood. Jij kwam binnen en, en ja. daar, daar was ineens alles anders.
2: Ja, was alles anders, ja.
3: Als ik foto's zie van die tijd, dan, dan, dan is, dat, dat is dat eigenlijk een vrolijke tijd van... Jeugd en dingen maken van, van leven, van, uh, ja, van feesten. Maar kan,
2: ja, dat, dat, dat is heel gek om dan uh, in één klap is het uh, allemaal anders, zeg maar. Dus je weet dan echt niet uh, waar je het zoeken moet. En uh, dat is wel, ja.
3: Wat was jij toen? 27, ja.
2: Ja, ja.
3: Wat, wat ben je toen gaan doen? Want, want nou, toen heb ik een atelier
2: gehuurd en uh, toen ben ik. Uh, um, toen ben ik uh, um, een stuk hout gaan hakken. Uh, stuk. Uh, ik denk dat het haardhout was of zo. En uh, blokken hout ben ik gaan hakken. En. Uh, uh, ik kon ook niet veel anders. Dus. Uh, teken tekenen of zo, daar had ik helemaal geen rust voor. Ik kon alleen maar uh, hakken. En zo'n hout, dat geeft ook al een beetje aan... welke kant je op moet, zeg maar. Dus uh, dat heeft al een, iets in zich. Dus, uh, dat, dat, en uh, je kon, ik kon ook veel uh, verdriet of kwaadheid of gedachtes. Of, het is ook een beetje bidden. Je staat allemaal, allemaal dingen die... Ik maakte ronde bollen van. Ik kon het alleen maar rondmaken. Achteraf, denk ik ook, dat is ook heel troostend geweest... dat dingen rondmaken. En... Uh, maakte ik de ene bol naar de andere. Ik denk dat ik het wel een half jaar of langer heb gedaan. En op een gegeven moment was het ook zo... Uh, ja, had ik nog één klein bolletje. En dat, op een gegeven moment had ik echt moeite mee. Hè? Deze moet ik nog doen. Dan dacht ik ook een beetje aan, uh, aan zo'n rouwritueel. Of, uh, vroeger hadden mensen ook van die uh, rouwkleding aan. En dan kon je ook zien of iemand, uh, ja, of iemand een dierbare had verloren... Daar hebben wij allemaal niet meer dat soort uh, afspraken. Maar dat helpt. Dat, dat hielp wel, denk ik. Want dan kun je ook, uh, als je al jaren in zo'n zwarte kleren loopt.. kun je ook op een gegeven moment denken: ah, volgend jaar uh, dan, uh, is het voorbij. Dan mag ik weer een bloemetjesjurk aan. Dan kun je echt dat rouw afwerpen, zeg maar. Dus, ja, dat, dat, dat En zo dat, dat, dat vergelijk ik het een beetje. Maar op dat moment ben je er helemaal niet mee bezig. Ik kon niks anders dan dat. En uh, toen was het klaar. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga het dus aan elkaar rijgen. Alles bij elkaar. En toen is het één grote ketting geworden van uh, 2,5 meter bij uh, ja, 1,50. En uh, die heb ik voor de sterkste man genoemd. En die hangt nou ook in de tentoonstelling. Dat is een van mijn eerste werken. En dat is ook wel bepalend geweest. Want daardoor uh, kwam ik er wel achter dat... Uh, kijk, als er iets heel ergs gebeurt, weet je wel wat waar is. Wat je... Wat echt is en wat niet echt is. Weet je, je kan ook niet anders, maar uh, je kan niet faken of zo. Of uh, ga eens even een leuk beeld in elkaar zitten. Of ja, zo werkte het niet. Ik kon niet anders. Het was heel therapeutisch, maar daardoor was ik ook wel over die noodzaak dat dingen er moeten zijn. en waarom ze er moeten zijn. is toen wel uh, ja, heel duidelijk geworden. Zeg maar.
3: ja. Je wist in één keer ook waarom je kunstenaar was en, en, en waarom je dingen maakte.
2: Nou, dan weet ik niet hoe je dat bedoelt. Of,
3: uh, nou, omdat je zei: ik kon, ik kon eigenlijk maar één ding op dat moment. Ja,
2: ik zag het meer als een uh, therapie, zeg maar. Maar dat door de. Uh, ja, ik. Uh, um, uh, ik. Ik zag ook wel. Ik was toen ook in die tijd een keer bij kastelen aan het kijken. In, of in de, bij de Loire, Loire. En dan zag ik een uh, kasteel en dat was een. Uh, een ruimte, ja, dat kasteel was bijna helemaal zwart geverfd met witte lelies. En dan bleek ook een jonge vrouw weduwe te zijn geworden. En die had het kasteel helemaal zwart uh, geschild met witte lelies. En daarin gaan zitten voor de rest van de leven. Toen werd ik wel boos. Toen dacht ik dacht, ja, lekker makkelijk. Ja, doe het maar zo, weet je wel. Dus, uh, zorg maar dat je er iets van maakt. En uh, ja, dat heeft mij ook wel. Uh... <laughs> <laughs> zo, zo deed ik het, ja.
3: Je dacht dat is te makkelijk. Zo, ja, je, je moet, dat is je te makkelijk.
2: Wel... Je moet ja zorg maar dat je er iets mee doet. Ik vind dat, uh, tegenover wat je met elkaar gehad hebt of hoe het is, dat uh, maak het maar uh, ja, maak het maar groot. Of uh, doe er iets mee? Of uh, ja.
3: tegelijk is er natuurlijk ook niet zoveel mee te doen. Want ja, dit is gewoon zo, zo ontzettend niets. Ik bedoel, iemand is er gewoon dood en weg. En ja. daar, daar kun je eigenlijk zo weinig van maken. Mm.
2: Ja, maar je kan... De, het is ook wel bijzonder, want ik kon toen wel een ketting maken voor de sterkste man. En ik heb later ook nog pantoffels voor de reus van Rotterdam gemaakt. En dat, die was ook al lang dood, maar je kan, dat is mooi in de kunst. Dan kun je toch nog iets uh, voor iemand iets maken of uh, uh, doen uh, voor iemand die al lang weg is, zeg maar. Dus ja, dat kan maar... in de kunst allemaal.
3: Wel een bijzondere periode is het geweest. Je hebt, je hebt soortgelijk werk. Dat, dat is hier ook te zien. Je hebt uh, bramentakken. Met, oh ja. met, met doornen die heb je, die heb je opgerold. Wat, ja. wat me ook een, een afschuwelijke wij lijkt. Ja. Want je haalt je, je fikken open. En je, je moet kracht zetten. En, en ook, ook met, dat, met dat manische... maar. Die, die, die bollen daarvan maken.
2: Ja, nou, daar had ik toen een soort uh, pro professie van gemaakt, zeg maar. <laughs> toen ging ik dus, uh, dat was een idee van: ik ga die Bramentok takken eens oprollen. Want het zijn een soort monsters, zeg maar, zo, die, die overal aan je pikken en doen. En, uh, um, uh, maar door ze op te rollen... maak je ze eigenlijk onschadelijk. En, uh, maar toen was ik een paar dagen... al aan het oprollen en had ik nog maar een bolletje... van 50 centimeter. en denk ik, ja, dat... Uh, is net als het eerste beste tuincentrum. Zo kun je ook zo'n bol kopen of uh, zo'n takkenbol. Dan denk ja, daar is niks. En dan uh, moet ik toch wel even mee doorgaan. En ik denk, nou, ik maak hem zo groot als mezelf. En uh, toen uh, ben ik daar uh, gewoon een paar dagen in de week. ging dan uh, brametakken doen en zo'n bol maken. Dat is zo groot was als mezelf. En uh, toen, uh, ja, toen heb ik hem tentoongesteld. En dat was echt dus ook een, ja, een bijzonder werk.
3: En uiteindelijk ook in de fik gestoken.
2: Ja, toen heb ik, hem na, ik had hem een paar keer geëxposeerd in uh, tentoonstellingen. En ook uh, die tijd moest ik wel van het ene pand naar het andere verhuizen. En toen hebben we hem... Uh, uh, toen... Uh, Begon hij ook een beetje in te zakken na een paar keer. Want dan, ja, het was rond. Dus je moest hem iedere keer ook een beetje verleggen. Dat hij niet plat werd aan een kant. En toen besloot ik hem in uh, 2000. dacht ik, nou, dan heb ik hem lang genoeg meegedaan. En nou, verkopen zal wel niet lukken. Of zo, maar nee, toen ik, ik ga hem in de fik steken. En uh, toen heb ik dat gestaan op de binnenplaats. Bij ons atelier. En uh, dat heeft een prachtig vuur uh, opgeleverd. Heb je het gezien, de film? Of, uh? ja, ja, natuurlijk hebben we het gezien. Oh, ik, ja. ben,
3: ik, ben, uh, ik ben zelf geen pyromaan, maar ja. als iemand die anders iets in de fik steekt, dan kijk ik wel altijd.
2: Op. Ja, nou het, was echt een, uh, het, nou, het was echt een heel bijzonder vuur is dat geworden. Het, was, uh, het werd wel zes meter hoog en uh, ik had het eigenlijk ook niet zo goed in de gaten, want ik dacht, ik heb geen idee hoe zoiets gaat branden. Maar uh, ja. Uh, er daar zat er heel veel gekke energie in. Want op een gegeven moment, dan, uh, nou, het wordt een beetje een komeet. Die bol, die, wordt, ja, die krijgt een, helemaal zo'n staartachtige vlammen. En, uh, um, ja. en op een gegeven moment wordt het ook, valt die komeet weer in twee. En dan worden het twee uh, vormen die uh, omhoog zwiepen En dan uh, wordt het ook een soort vulkaan. En dan... Uh, Komt er rook uit en dan ineens weer een vlammetje. En ja, net of er allerlei geesten of dingen. Alles wat ik erin gestopt had of zo. Dat dat op alle gekke manieren zich weer aan me verscheen. Maar nou, ik vond het ook gewoon een mooie, mooie vlammenpartij. Dus, uh, maar het was, ja. het,
3: was, het was een heel mooie, mooie fik. En inderdaad, ja. alsof er allemaal gekke dingen
2: gebeurden. Nou, ja. Ja, dat ja. zag ik ook pas toen ik het filmde. Want daar heb je van tevoren geen idee van. Het begint ook, die film begint... Uh, het is alleen maar een registratie daarvan. Hè? Dus uh, dat... Uh, um in het begin duurt het ook heel lang voordat ik hem aankreeg. Ik wilde ook niet met blokjes of uh, spiritus of zo dat ding aangesteken. Ik denk, nee, gewoon met de lucifertje bij. Het is al zo droog. Dat moet al ergens. Ergens moet dat uit zichzelf beginnen. Dus ben ik op verschillende plekken. En je ziet het in de film ook. Dat, dat zie je mij eindeloos met die uh, lucifers rond. En op een gegeven moment begint het. En dan gaat het helemaal zo zijn eigen weg. En dan loopt het ook echt helemaal uit de hand. Want uh, op een gegeven moment uh, te denken: oh, we moeten toch wel water pakken. Of, uh, hoorde ik mezelf ook nog zeggen zeg eens even dat het niks is want er kwamen natuurlijk mensen kijken dat vond ik ook zijn leuke opmerking van zeg eens dat bellen. het niks is weet je wel ja het is niet niks het is wel uh... maar goed dat staat uh, op de film ja en die heet ook weer vuur dus uh, ja zo komt alles je, weer bij elkaar
3: de, wat bij elkaar komt is dat je toeschouwer van je eigen werk bent als, als het glas zijn eigen vorm aanneemt in die, in die hitte. Ja. Als, het, als het vuur ontstaat waar je ook geen greep meer op hebt. Ja, maar je, dan krijg je
2: cadeaus, weet je. Als je hakt ja. in een
3: boom, maar je volgt gewoon de nerven. Dat ja. gaat helemaal niet over jouw beweging... maar over de beweging die, die al in die boom zit. En, ja. en als het gaat over het, het kiezen van een thema... en dat verzamelen in de krant... heb je het zelf ook niet meer voor te zeggen. Eigenlijk, eigenlijk ben je zelf de, je eigen publiek. Je kijkt hoe je eigen werk ontstaat, het liefst.
2: ja. Nou, ik, ja, ik wil er ook graag bij zijn. Want dan, ik, ik bedoel, het sturen en het ruimte maken voor iets ontstaan... dat is het werk eigenlijk, hè. Dus, uh, het, uh, ja, en uh, dan, daar moet je dan proberen zo goed mogelijk in te, te, te navigeren... en te zijn in het moment. En uh, dat zijn allemaal dingen, ja, dat... Uh, um. Waardoor je ergens uit kan komen wat mooier is wat je ooit gedacht had. Of dat het iets teruggeeft. Want dat is het mooiste, zeg maar. Dat je iets terugkrijgt. En dat je...
3: Het gaat over waarnemen uiteindelijk. Over het kijken.
2: Nee, meemaken, het zijn, denk ik. Niet het waarnemen. Je moet, ik vind het wel heel fijn om er wel bij te zijn en een deel van uit te maken. Ja. En ik vind het ook mooi dat het een uh, levend. Ja, dat je, dat je erbij bent. En dat het, ja.
3: ik, ik zit ook nog met het beeld in mijn hoofd van jou als jonge vrouw op een, op een IJslandse pony met, met vijf versnellingen. Over de heide door de bossen.
2: Ja, zo'n zo, zo zo uh, opvoeding, maar ook zo'n omgang met zo'n uh, groot huisdier. Hè? Dat, dat vind ik toch ook wel heel erg bijzonder dat ik dat meegekregen heb. Dat ik dat. Uh, dat je met zo'n groot beest uh, uh, om kan gaan. Ook, soms denk ik ook wel eens... Oh, dit moet het formaat van een paard worden. Of zo. Dat, je, dat is toch heel, heel bijzonder. Dat je zo'n paard een beetje opzij kan duwen. Of zijn poot op kan... of been, pardon, voet op kan pakken. En uh, in zijn mond kijken. als je wil. Ja, dat, of, of dat ze zo op kan springen. En, uh, die, die omgang met zo'n beest is toch wel heel bijzonder. En ik heb wel een keer... Uh, um, um, Tijdens een lezing heb ik een keer een IJslandse pony meegenomen. Het was een lezing, moest ik ook een lezing geven over mijn werk op de academie in Den Bosch. En toen zei ze, ja, je kunt wel iets wat bepalend is geweest voor je, voor je leven of kun je wel meenemen. En, en dan mocht ik iets, eh, of nou, een vuurspuger of zoiets. Of eh, nou, toen dacht ik, nou dan neem ik een uh, IJslandse pony mee. Dan kan ik dat eens laten zien wat voor beest dat is. En, ja ik was toch ook wel erg geïnspireerd door eigenlijk uh, de achterpovere mensen die dan met echte materialen werken dus ik heb ook uh, gebruikte ook in mijn werk ook wel ja, uh, echte uh, melk in de melkkannen en uh, ja en een uh, man uh, belangrijke man is Janis Cornelis die had ook uh, zijn uh, een keer een opstelling gemaakt van, van uh, paarden in een galerie. En dat vond ik zo'n mooi beeld. Gewoon een lege ruimte met alleen maar paarden. En uh, nou, want, in die, uh, die zin kon ik ook iets vertellen over mijn inspiratie. Maar ik kon want, ook zo'n paard meenemen... die dan staat te hinneken in, in zo'n uh, zo school. En, uh, ja.
3: maar Arte Poveren, dat was ook een soort ideaal dat erachter zat. Namelijk van, van alledaagse materialen kunst maken... waarmee je... Waarmee ja. je anti-elitair bent. Dus, dus niet van goud en, en, en edelstenen. Ja, oh, maar gewoon ja, iets ja. pakken dat er is. En, Dichtbij en ook.
2: Dicht bij huis. Bij, ja, ja.
3: Alles kan kunst worden. Iedereen kan kunst maken als je maar de ideeën hebt.
2: Dat was uh, eigenlijk de gedachte. Ja, ja, Ik had altijd begrepen dat het ook een soort reactie was, uh, het was. Het kwam in de jaren 50, 60 zo op, geloof ik. Dat het uh, ook een reactie was op al die nieuwe materialen, de kunststof en de plastics en dat soort dingen. Dat hun weer gewoon... Uh, ja, down to earth met aarde en uh, vuur en... Uh, en textiel. Uh, en, ja, en jute zakken. En, uh, en dat uh, sprak mij wel heel erg aan.
3: Uh. Bij jou gaat het ook voor een groot deel over ambacht. Je bent altijd gefascineerd door ambachten. Of het nou gaat over textiel of, of glas of, uh, of, of keramiek. Je, je, je wil altijd jezelf verdiepen in, in, de
2: te, in... De materie en het laten ontstaan, denk ik, Ja, ja. Ja, waar dat er vandaan komt. Dat, uh, ja, dat, dat geeft mij ook voeding, zeg maar. Die, dat ambachtelijke... Dat, uh, daar leer ik ook van. Daar zie ik vormen uit ontstaan... die ik zelf nooit had kunnen vinden. Daarom vind ik het ook fijn om met verschillende glasblazers... maar ook met breisters of mensen die de techniek heel goed beheersen. Kijk, anders... Uh, voor glasblazen moet je van, 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 van jongs af aan beginnen. En dan ben je... Uh, nou, sowieso die motoriek heb ik totaal niet. En, uh, en uh, dat gevoel daarvoor. Maar uh, je moet er echt tienduizenden uren maken... om iets te kunnen maken. En... Uh, um, um, maar ja, ik vind het heel mooi om met de mensen die, 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 die expertise hebben. die weten hoe zo'n dingen werken. Eh, om daar samen mee op pad te gaan, zeg maar. Dat, ze, dat je dat samen iets gaat maken.
3: En dan ja. kijken waar het, waar het uitkomt. Je ja. haalde laatst een, 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 een sprookje van, ik geloof, Godfried Baumans aan. Dat, dat ging over, over de man die alles had. Ja. En, en, en dat ging dan over, over de kunst van het de kijken?
2: Rijke, ja, de rijke bramenplukker. Nou, of het beleven, of het... Uh, het sprookje van Godfried Beaumans. En uh, die beschrijft uh, het sprookje van de rijke bramenplukker. Die helemaal alleen, zonder dat hij iemand kent... Uh, uh, in de, diep in de bossen woont. En dan... Uh, wil je weten hoe dat gaat? Of moet ik er vertellen? Ja, ja. Of, uh, ja, ja. Okay. En dan wordt hij op een dag wordt hij door een ontdekkingsreiziger die komt hem tegen en uh, um, nou en dan vindt hij het dus ontzettend mooi om dan iemand anders te zien die uh, de man had nog nooit iemand anders gezien dus die zegt goh je bent precies, precies als ik en wat leuk ik zie nooit iemand en uh, nou dus helemaal verwonderd dat hij, dat er nog iemand bestaat zoals hij en dan uh, nou, dan krijgt hij een stukje koek en wordt ontvangen. En dan zegt iemand, nou, wat leuk, bedankt voor je ontvangst. Hier krijg je een goudstuk. Ik zeg, je hoeft mij niet te betalen, want ik ben hartstikke rijk. Ik heb velden vol met parels en grote spiegels... en hoge gewelven en bewegende plafonds en, en prachtige muziek. En uh, ik ben zo rijk en... Uh, nou, die die weet niet wat hij hoort. En hij zegt, oké, okay, ik kom nog wel een keer terug. Of mag ik dat verder vertellen? En uh, ja, doe maar. En, uh, nou, dan gaat die, die gaat dus heel snel naar het dorp. En die zegt dan... Uh Willen jullie ook allemaal uh, diamanten of parels? En ja, dat willen ze allemaal. Dan gaan ze met z'n allen naar hem toe. En die, nou, die braam plukken ze hartstikke blij. Die heeft ziet allemaal leuke mensen en vrouwen. En uh, nou ja, goed, dat, uh, die is de koning te Rijk. En dan, waar zijn de parels? Ja, moet je nog een nachtje. Nog een nachtje, een nachtje uh, wachten, morgen. dan uh, En dan smorgens staan ze allemaal te trappelen bij zijn deur. En dan, uh, dan komt hij naar buiten. En dan, oh, wat is het toch mooi. Wat hebben jullie toch getroffen. Vol met parels hier. Ja, maar dat zijn geen parels. Dat zijn dauwdruppels. En waar zijn die spiegels dan? Oh, dat zijn meren. En dan worden ze heel boos op hem. En dan uh, wordt hij... Uh, Gedood. Tot geschopt. En dan, s avonds geschopt. dan zingt zijn, mooie, zijn zanger, de nachtegaal... die zingt dan terwijl hij aan de boom bungelt. Ja. Maar goed, ik vond het wel een heel mooi, uh, mooi verhaal... hoe je dingen kan zien en
3: uh, de, beleven, dan, zeg maar. Het gaat over het kijken en het, uh, en het, be en het beleven.
2: Ja, maar ook het uh, parallel verhaal, zeg maar. Dat het uh, ook parels zijn, maar het zijn ook dauwdruppels. Dus ja, ik vind het, is, het wel mooi het als het kijkt. meerdere lagen heeft. Ja.
3: Als, je, ja. als jouw werk... Verkocht is of ergens hangt. De, de, er is laatst een werk van jou gestolen oh ja. in, uh, in, in Apeldoorn. Ja. Het, het was al omstreden. Degene
2: die nog tips heeft,
3: <laughs> wat, kan wat, zich melden. Wat, wat doet dat met jou? Hoe, hoe dierbaar is dat werk? Want, want je hebt het uit ja. handen gegeven, het wordt opgehangen en ineens ja. is het weg. Ja, er zijn verschillende verhalen. Misschien omdat iemand het materiaal wilde omsmelten. Misschien iemand die boos was over het kunstwerk. Of, of het kan van alles zijn. Opdracht van een, een rijke
2: verzameler. Of een, uh, of een kan verzameler. ook nog. Nee,
3: opdracht van een rijke verzameler. Nee, of van, zou...
2: nee een rijke verzamelaar denk ik niet. Maar... Nee, maar goed.
3: Kan, het het kan van alles zijn, maar... maar... Raakt dat jou? Of wat was jouw eerste reactie als je dat hoort? Nou,
2: ik vind het zonde dat het daar weg was. Ik was hartstikke trots op dat beeld. Dat was in, uh, in het Springerpark en Dat had ik kunnen maken omdat ik die Wilhelmina-ring had gewonnen. En, uh, ja, Ik was er heel trots op. Want ik was de enige die daar uh, niet daar op de grond uh, iets heeft staan. Maar ik had het in de boom gehangen. En echt heel veilig en hoog. En, uh, um, echt moet van goede huis komen om het daar weg te halen. Dus... Maar goed, het is ja, weg. Een, ik vond het heel, 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 heel erg. Ja. Het heeft er al acht jaar prima gehangen. En het is gewoon een heel fijn idee dat daar op zo'n uh, mooie plek. Of, uh, dat dat dan beeld van mij daar een eigen leven leidt. En uh, ik kan gewoon niet uitstaan dat dat nou uh, ergens ligt. Uh, ja, De mensen dat hebben meegenomen voor. Uh, ja, ik denk dat 50 euro oplevert, of zo, als je het naar een oud-Ijzerman brengt. Of, uh.
3: Ik hoorde dat jouw eerste neiging was om er meteen naartoe te gaan. Ja, en en zelf was... te gaan zoeken waar het zou kunnen zijn ja. als een detective.
2: Ja, nee, ja, toen ik dat hoorde. Ik was uh, die tentoonstelling inricht in Amersfoort. En ik kon natuurlijk helemaal niet weg. Ik kon het die, die, die opwinding ook niet gebruiken. Zeg maar. maar ik denk als dat niet was geweest, dan was ik denk wel. Uh, ja, in de auto gesprongen en had ik net zo lang gespeurd tegenaan gedaan... en een drone gehuurd en weet ik veel totdat ik het uh, gevonden had. hoor Dus uh, misschien ga ik het nog wel doen, als ik, als ik het nou zo over heb. Dat, ja, ik kan er gewoon niet uitstaan, dat moet gewoon ergens zijn. Het blijft zeggen, dan moet wel je... van
3: jou dus, het, het, het is ja, je dierbaar. Het is, ja,
2: het is, dat is mijn beeld, ja. Ja. Dat is van mij, ja. Dat raakt jou ja.
3: persoonlijk als het daar niet, niet, niet meer hangt? Of, uh... Nee, en
2: dat mensen dat gewoon dan uh, iets waar je zo lang aan gewerkt hebt en zo je best op gedaan en proberen om daar iets bij te dragen, wat uh, volgens mij uh, ja, echt wel iets uh, uh, bijdraagt en waar mensen iets aan kunnen beleven, om dan uh, uh, dat het gewoon weg is voor, voor ja, respectloos. En ik... Dat vind ik wel, ja, best wel erg eigenlijk. Ja. Nee, er daar mogen ze gewoon niet aankomen.
3: Er waren ook mensen die, die, die het beeld niet wilden hebben. Die het niet mooi vonden.
2: Oh ja, dat was in het begin. Omdat Het, uh, het is een net met uh, spiegelende uh, vormen erin. En daar zit, uh, dat is een spiegelende vorm van borsten en piemels en konten. En uh, billen dus eigenlijk. En, uh, maar ik had het schetsontwerp gemaakt en er was zo'n roze glas in een net. En dan uh, had ik er wel bij gezegd van hey, dat wordt spiegelend. En uh, dan wordt heel de natuur daarin gespiegeld. Dus het is bijna niet te zien zeg maar, dat 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 is. Alleen voor de goede kijker... Nou, Misschien zie ik daar wel iets in of zo. Hè? Of uh, zie ik daar iets... Uh, en, uh, maar goed, uh, nou, er was toen wel een hoop commotie van tevoren over. Dat het toch uh, echt niet kon. En, uh, maar goed, toen het uh, uiteindelijk uh, bij de opening... Toen noemden ze het... Uh, van de olifant werd een muis of zoiets. Nou ja, goed. Iedereen zag eigenlijk dat het... Uh, ja, heel erg mooi in de natuur opgenomen was. En dat was ook mijn bedoeling. Kijk, uh, er staan ook overal in de openbare ruimte... Vrouwen, beelden van naakte vrouwen of zo. Dat kan allemaal wel. En ik, ja, Die dingen van mij die zijn... On... Als ik gezegd had dat het peren en appels waren... maar ik, vind, ik vond juist dat Adam en Eva, Eva idee vond ik heel mooi zo in zo'n park. Dat dat weer spiegeld is. En uh, in de natuur. En, uh, um, dus het was helemaal niet aanstootgevend... Ik vind die uh, mensen die die gedachten hadden, die, vond ik, die vind ik veel aanstootgevender ja. eigenlijk.
3: Dat, dat ligt altijd moeilijk kunst ja. in de openbare ruimte, ja. helaas. Maar uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja.
2: Nee, maar goed, daarvoor is het ook heel belangrijk dat het dat is. Dat is ook wel heel jammer dat dat steeds meer aan het verdwijnen is... of steeds minder plek voor is. Dus uh, ja, dat is heel belangrijk dat er is. Dat mensen daarmee mee omgaan en... Uh, ja, Ik denk dat ook heel veel mensen het wel mooi vonden in Apeldoorn... en er langs wandelden en plezier aan konden hebben. Nou.
3: Je werkte uh, aan huis in een, in een oude kaserne in Arnhem waar, ja. je, waar je woont. Een oude, ja, vroeger waren dat gewoon een soort militaire barakken, ja. denk ik, waar... Uh... <laughs> Nee, het is echt,
2: echt een kazerne. En van die kazernen zijn er nog wel meer in Nederland. Dat is heel grappig. Hè? Die, uh, die uh, domeinen die had natuurlijk maar één architect. Die, die kazernes die lijken allemaal op elkaar. Dus je hebt geloof ik in Bergen op Zoom. En langs grensgebieden staan nog meer van dat soort kazernes. Met een poortgebouw. en dan, uh, Wij wonen in het uh, keukengebouw. En dan heb je verschillende compagniegebouwen. Die zijn er omgebouwd tot uh, atelierwoningen. En uh, ja, wij zaten daar eigenlijk uh, per ongeluk. Of nou, uh, dus in Arnhem is het eigenlijk het atelierbeheer heel mooi geregeld. Dat zijn, uh, is de stichting Atelierbeheer Slak, heet het. En die uh, al jaren, ik geloof al 25 jaar of meer... Um, o, pardon, als ik nou eens verkeerd zeg, maar al, al heel lang... Nee, het is toch wel 30 jaar of... Nou, zeker... Um, um, uh, regelen hun ateliers in panden die tijdelijk uh, leegstaan. In scholen. En uh, uh, Zo heb ik ook in heel veel panden al gezeten. In scholen en in de gymzaal. En, uh, ja. en toen kwam ik op een gegeven moment in die kazerne terecht. En dan mochten wij maar een paar jaar blijven. Maar toen uh, woonden we met een aantal kunstenaars... en er waren zo'n mooi gebouwen. Met zo, ja, dat is zo mooi in zo'n uh, pand wat... Uh, uh, waar waren heel, heel veel mogelijkheden in om te werken. Dus als je groot moet werken, dan kun je het een beetje uitbreiden. Zeg maar. Dan heb je ruimte zat. En als je weer wat kleiner moet werken... dan uh, zet je een muurtje of een je het af als je het warm wil hebben. En uh, nou, toen hebben wij ook uh, voorgesteld van... Uh, um... Nou, we zijn niet pionier, kunnen we het niet kopen, kunnen we hier niet permanent zijn. Maar
3: daar werk je volgens mij lange dagen toch?
2: <lacht> Lang, ja. ja, ik woon en werk bij daarbij. Voor mij is dat is dat uh, uh, belangrijk om bij het werk ook te wonen en te leven. Uh, voorheen had ik er wel eens mijn atelier apart. En dan zat ik s'avonds thuis en dacht ik van... Hé, uh, hey, waar is mijn schaar Ik wil wat doen. En dan moet ik weer naar het atelier. Voor mij is het net als een boerenbedrijf, zeg maar. Dat hoort Gewoon allemaal berken. bij elkaar. Ik het bij elkaar. Het net leven als de, de
3: IJslandse ponies. Maria Roosen, dank je wel. Het is toch te zien in uh, Kunsthal de Kade in Amersfoort. De, de toonstelling Vuur. Dank je wel.
5: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Spaanse regering beschouwt de toespraak van de Catalaanse president Puigdemont... als een onafhankelijkheidsverklaring. Hij sprak de onafhankelijkheid gisteravond weliswaar niet uit... maar zei wel dat Catalonië op korte termijn zelfstandig moet worden. De komende weken wil hij daarover met Madrid gaan onderhandelen. Maar volgens de Spaanse vicepremier is Puigdemont niet in de positie... om onderhandelingen af te dwingen. Madrid heeft na de toespraak gepaste maatregelen aangekondigd... Welke dat zijn, wordt de komende middag duidelijk... als premier Rajoy het Spaanse parlement toespreekt. Amerika heeft een beloning van miljoenen dollars uitgeloofd... voor tips over de verblijfplaats van twee Hezbollah-leiders. Volgens Washington heeft de door Iran gesteunde terreurbeweging... plannen voor aanslagen op Amerikaans grondgebied. Daarom maken de Amerikanen gericht jacht op de twee leiders. Een van hen staat bekend als coördinator van aanslagen buiten Libanon... De ander zou een grote rol hebben gespeeld bij een aanslag in 1983 in Beirut. Daarbij kwamen toen 220 Amerikaanse mariniers en 58 Franse militairen om het leven. De politie heeft een van de oprichters van motorclub Satudara op de nationale opsporingslijst gezet. Het is Michael de Boer. Hij wordt gezocht vanwege het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met wapen- en drugshandel, geweld en afpersing. Bij invallen in Satoudana Clubhuizen twee weken geleden werden drie landelijke kopstukken van de motorclub opgepakt. De boer is sindsdien voortvluchtig. Het Nederlands helftal is definitief uitgeschakeld voor het WK in Rusland volgend jaar. Oranje won afgelopen avond in Amsterdam met 2-0 van Zweden, maar moest met minimaal 7 doelpunten verschil winnen om nog kans te maken op kwalificatie. Aanvoerder Arjen Robbe scoorde beide doelpunten in de eerste helft, waarvan eentje uit een strafschop. Hij bevestigde na de wedstrijd dat hij afscheid neemt van het Nederlands helftal. Het weer vannacht bewolkt en wat regen. Overdag verandert er niet veel, al kan af en toe de zon even doorbreken. Temperatuur ligt overdag rond 17 graden. Vanaf donderdag droger en zonniger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Straks aandacht voor het literatuurfestival Read My World... waar het uh, dit jaar gaat over zwarte Amerikaanse schrijvers onder meer. Thomas van Menen komt op bezoek. Hij heeft een uh, roman uit, zijn tweede. Die heet Tuin over een uh, paradijs waar je aan moet ontsnappen. Thomas van Aalten zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Later vandaag, want vandaag is al een beetje morgen geworden... zal de Frankfurter boegmessen opengaan, de grootste boekenbeurs ter wereld. Mensen uit alle hoeken van de wereld komen daar bij elkaar... die iets met literatuur van doen hebben. Op zoek naar titels die ze kunnen vertalen, kopen, rechten, et cetera. Er is ook een, een fellowship van 16 redacteuren uit de hele wereld. Eén daarvan is Lisanne Matthijssen. En zij is redacteur bij HarperCollins. Goede nacht. Ja, de Frankfurter boegmessen. Groot, uh, groot spektakel, reusachtige bijeenkomst van uh, de literaire wereld. Wat, uh, wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren voor jou?
6: Uh, nou, ten eerste, ik, uh, ik ben dus iemand die uh, boeken aankoopt, manuscripten aankoopt. Uh, vertaalrechten daarop, om het in het Nederlands te vertalen. Uh, dus ik heb ten eerste gewoon heel veel afspraken om... Uh, van uitgeverijen en agenda te horen wat ze in de aanbieding hebben... en wat ik dus kan kopen. Um, en uh, Frankrijk is gastland, dus er zal een grote nadruk liggen op Frankrijk. Um, en uh, voor de rest uh, kijken we wat voor manuscripten er zijn... die we misschien naar Nederland kunnen brengen.
3: En daar zou zomaar uh, een, een grote hit tussen kunnen zitten... of een, of een grote klassieker voor de, de oplettende redacteuren en uitgevers.
6: Ja, dat hoop je dan. Ja, dat is waar wij allemaal naar zoeken natuurlijk. We zijn allemaal op zoek naar dat ene manuscript dat een uh, bestseller gaat worden.
3: Zoals uh, 50 Tinten Grijs. Dat was financieel dan een, uh, een groot succes voor, uh, voor Prometheus. Ja,
6: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Bijvoorbeeld.
3: <laughs> dan is er dit jaar ook sprake van een, een fellowship van 16 redacteuren uit de hele wereld. Wat is dat voor uh, fellowship?
6: Uh, ja, dat is georganiseerd door de organisatie achter de Boegmessen. En uh, die nodigen 16 mensen vanuit de hele wereld uit... om kennis te maken met de Duitse uitgeefwereld. Um, dus wij uh, zijn uh, uh, uitgenodigd om uh, een trip te maken door Duitsland... langs allerlei uitgeverijen, agentschappen, uh, culturele instellingen... mensen die literaire evenementen organiseren... om uh, te zien of we daar iets van kunnen leren. En uh, ook om van elkaar te leren... Uh, en het is een, een grote eer om daar mee te
3: mogen doen. Mensen uit alle hoeken van de wereld die, die van elkaar leren, hoe, hoe werkt het bij jullie? Wat is bij jullie een bestseller? Wat voor getallen heb je het dan eigenlijk over? Uh, allemaal dat soort gesprekken kan ik me voorstellen. Ja, ja we
6: zijn begonnen met elkaar uh, een presentatie te geven over onze markt. Dus um, hoeveel boeken worden er eigenlijk uitgegeven, um, hoeveel boekhandels hebben jullie, hoeveel percentage vertalingen en origineel werk hebben jullie. Um, en uh, nou ja, omdat je allemaal mensen vanuit over de hele wereld hebt, is dat heel erg interessant. Um, en daarna zijn we vooral gaan leren over de Duitse wereld, want uh, ze, wij, zij willen natuurlijk uh, graag boeken aan ons verkopen.
3: Maar terugkomend op die bestseller, hè, waar je uiteindelijk toch op, op hoopt. dan moet je op best weinig informatie afgaan. Je kunt niet al die boeken lezen, niet al die talen. Kun je zelfs lezen, dus dan is er één bladzij misschien vertaald of zoiets. En dan moet jij gokken van: ja, dit wordt hem. We hebben het. Hoe, hoe doe je ja. dat?
6: Nou, het grappige is: kijk, op de beurs. je hebt um, uh, 30 minuten een gesprek met uh, alle afspraken die je hebt. Dus um, in, in die tijd uh, pit uh, agenten en uh, uitrederijen, pit met misschien twee of drie boeken. Uh, ze vertellen waar het aan ze gaat, wat voor publiek het kan bereiken en of het voor hen uh, veel gedaan heeft of niet. Um, en in die 30 minuten moet je bedenken wat je, wil, wat je wil gaan lezen. Dus je hoeft niet in die 30 minuten meteen te bedenken, oké, okay, ik koop het. Uh, hier ligt geld op tafel. Maar je kunt het wel aanvragen om te gaan lezen. Um, en uh, heel veel van de business is ook al voor de beurs gedaan. We hebben voor de beurs natuurlijk al veel mailtjes gekregen... met een godlist van mensen en um, wat hun grote titel voor de beurs zal zijn. En veel van die titels zijn ook al verkocht voor de beurs.
3: Maar dan heb je het nog... Kijk, als het gaat over Duits, Frans of Engels of Spaans... dan, dan kun je dat lezen. Maar, maar ik neem aan dat, dat een Chinees boek... dat dat niet zo makkelijk voor jou is om, om dat te lezen.
6: Klopt, Maar um, we hebben een, uh, een uh, bestand van lezers, uh, dus mensen die een bepaalde taal goed spreken en uh, ook kennis hebben van de literatuur in dat land. En uh, ik heb voor verschillende talen die ik zelf niet spreek, heb ik een, uh, een lezer achter de hand die voor mij zou kunnen kijken wat voor stijl het is, waar het boek over gaat. En die maakt dan een rapport voor mij, waar ik kan opmaken of het iets voor ons is of niet.
3: Een spannende bijeenkomst. Elk jaar weer in Frankfurt, Waar de Frankfurter Boegmessen later vandaag zal openen. Heel veel succes met je fellowship en de zoektocht naar de grote bestseller. Lisanne Mathijsen, dank je wel.
6: Dank je wel.
3: Sharon van Etten is een Amerikaanse zangeres. En uh, in november komt er een uh, herziene versie aan van haar debuutalbum. Het was een succesvolle plaat En de titel wordt uh, It Was Because I Was In Love. En dit nummer heet I Wish I Knew. Met het uh, nummer I Wish I Knew. Nooit meer slapen. Donderdag begint in Amsterdam het uh, literatuurfestival Read by World. Dit jaar gaat het in het bijzonder over Afro-Amerikaanse schrijvers. Een van de programma-onderdelen is de Cornbread Library. En dat is een plek waar mensen boekentips kunnen krijgen... en waar wordt gediscussieerd over de literatuur... in samenhang met andere thema's. Zoals, daar zijn bijvoorbeeld de slavernij... of vrouwelijke zwarte schrijvers en activistische literatuur. Spoken word-artiest Babs Gons... is een van de drijvende krachten achter de Cornbread Library. Verslaggever Tjitske Musche ging erop af.
1: Miss Toni Morrison. Schrijf voor dat meisje wiens moeder niet weet... dat je het haar niet droog moet uitborstelen omdat het dan breekt. Voor jongens die liever blond haar willen... zodat ze minder bang hoeven te zijn om opgebakt te worden. Voor alle kinderen die netter moeten zijn dan de rest. Meer in de pas moeten lopen, zich beter moeten gedragen dan anderen... om geen aanleiding te geven, want je bent al...
7: Bab Schons is artieste, schrijver en theatermaker... Haar donkere boskrullen heeft ze van haar Afro-Amerikaanse vader. Maar ze groeide zonder hem op bij haar
1: Nederlandse moeder. Ja, op verschillende plekken in Nederland. Uh, Utrecht, Zeist, Haarlem, Noordwijkerhout, Hout. Vrije kleine gemeentes eigenlijk allemaal, niet de grote stad. En ik was vaak het enige donkere kindje. Het enige donkere kindje in de straat, in de klas, soms in het hele dorp. Of misschien, ja, af en toe was er nog wel iemand. Uh, en dan had je dus, als er dan nog een donker iemand was... dan dacht iedereen dat je elkaar kende... En nou ja, eigenlijk al die dingen waar je dan mee te dealen hebt. als enig donker meisje. En wat uh, ik ken heel veel mensen uh, tegenwoordig. Uh, donkere mensen die in witte dorpjes zijn opgegroeid. en waar je dan heel vaak mee te maken kreeg. is dat je eerst niet eens realiseert dat je anders bent dan andere mensen. Want je. ja, je hebt niet echt een spiegel, uh, je ziet jezelf als je omgeving. Dat is denk ik heel natuurlijk uh, om te doen. Maar er zijn genoeg mensen die je er dan eigenlijk constant aan herinneren... dat je niet bent als de rest. Uh, en dan is het best wel belangrijk dat je, uh, dat je toch iets vindt. Mensen, werelden, uh, boeken waar je wel in voorkomt. Waar je jezelf in terug kan zien. Miss Toni Morrison, schrijf ons een wereld waarin we passen. En waarin we weten waar we vandaan komen. Kijk bij ons naar binnen, dan doe ik dat ook. De liefde voor literatuur
7: kreeg ze via haar stiefvader met de paplepel ingegoten.
1: Ik las ook heel graag op de middelbare school. Ik las uh, Eline Veren, ik las uh, Anne Karenina, ik las Bordewijk, ik las Dostoevsky, alles. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik een boek van Alice Walker... Uh, The Color Purple te lezen. En dat opende voor mij wel echt een, uh, een nieuwe wereld. Een wereld waarin nou ja, hè, zwarte mensen hoofdpersonages waren... En ik voelde gewoon dat dat ook ging over mijn geschiedenis. De Color Purple speelt
7: zich af in het landelijke Georgia... en vertelt over de slechte levensomstandigheden van zwarte vrouwen... in de jaren 30, in het zuiden
1: van de Verenigde Staten. En het
7: gaat over een vrouw die zich daar uiteindelijk aan weet te onttrekken.
1: het is een boek wat eigenlijk heel erg ellendig is... maar ook daaronder zit een lijn, ja, dat het toch wel gaat over respect... en uh, zelf-eigenwaarde, ja.
7: Na Alice Walker ontdekte Babsgons Toni Morrison... die later ook de Nobelprijs voor de literatuur kreeg.
1: Toni Morrison is voor mij echt een hele belangrijke schrijver geweest... juist omdat zij schreef over nou, dingen als de slavernij... en andere perioden uit de zwarte geschiedenis... die ik gewoon nergens anders uh, las. Over vrouwen. Uh, niet de eerste schrijver die ik las, die schreef over vrouwen... maar wel over vrouwen waarin ik me kon herkennen... Uh, vrouwen die worstelden met hun omgeving uh, door kleur. Uh, het was voor mij heel erg ja, ogenopenend uh, hoe zij over mensen schreef. Ik vind het heel belangrijk, en dat geldt voor, voor nou ja, alle grote gebeurtenissen in de geschiedenis... dat er een gezicht aan wordt gegeven, dat er een smoel wordt aangegeven. Want op het moment als jouw, uh, jouw opa of je oma heeft verteld over de oorlog persoonlijke verhalen, dan pas gaat het leven. Anders is het gewoon een, een hele donkere periode. Uh, ja, je weet dat het naar was en er mensen gingen dood. Maar op het moment dat er een gezicht aan wordt gegeven... en dat je ja, details hoort, uh, gaat zoiets leven. En... Ik merk dat zij dat ook... Uh, omdat zij dus schrijft over um, mensen die leefden tijdens de slavernij... of in de periode daarna, heel erg over het zuiden van de Verenigde Staten... over hoe uh, verschillende mensen in, in, uh, daarmee omgaan... hun levensverhalen. Um, dat dat heel belangrijk is, omdat je dan veel meer een idee krijgt... van hoe het was en ook veel meer kan relateren aan die periode. Geef ons een stem... Een plek, een geschiedenis. Miss Toni Morrison, schrijf hoe het is. Hoe het voelt, hoe het wringt. Geef ons Piccola Breedlove. Geef ons Harriet Tubman, Frederick Douglass... Zumbido's Palmares, Tula, Margaret Garner... Nat Turner, Anna Cooper, Anton de Kom. En al die namen die verloren zijn gegaan. En dan is er nog een boek geweest... dat invloed heeft gehad op Babschons. Het heet For Colored Girls Who Have Considered Suicide... When the Rainbow Is Enough... Lange titel, geschreven door Mto Changa... een Afro-Afrikaanse-Amerikaanse schrijfster. Dit boek uh, heet een choreo-poem. Nou, vertaald in het Nederlands zou je zeggen dat is een, ja, een uh, gegooiografeerd gedicht, en zij was eigenlijk de eerste die die term gebruikte. Het uh, bestaat uit een aantal gedichten, of misschien kan je ook wel zeggen monologen. Van een aantal vrouwen die niet nader uh, gespecificeerd zijn, maar die de, de woman in red, de woman in brown, ze hebben allemaal een kleur. Uh, nou, dit stuk was eigenlijk ja, toen het uitkwam in de jaren zeventig heel erg vernieuwend, omdat ze dus die vorm gebruikten om de verhalen van in dit geval zwarte vrouwen te vertellen op een hele poëtische manier. Uh, en wat ik heel erg mooi aan vond, is dat ja, het is eigenlijk een soort een play hè? Het is ook heel vaak opgevoerd, het is een stuk. Maar uh, ze heeft zich totaal niet bezig gehouden... met de westerse manier van, uh, van een toneelstuk schrijven. Heel erg los. Heel erg gebruikt ze ook de taal die de mensen zelf gebruikten. Hè? Dus, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, de, de straattaal. Of, uh, ze maakt zich ook niet zo heel druk om het... Uh, het nette Engels daarin. En Het heeft mij heel erg geïnspireerd om op, op die manier ook verhalen te vertellen. Het inspireert mij heel erg dat je verhaal mag vertellen zoals je het voelt. Zoals, je het, uh, zoals het gebeurt. Uh, en dat ja, die verhalen dan ook een soort universele waarde krijgen. Dan schrijf ik verhalen van trots en moed, en kracht, en pijn... en dan schrijf ik de blues en de gospel en over liefde... zodat we onszelf kunnen zien, weten waar we vandaan komen... en van onszelf kunnen houden en vrij kunnen zijn.
7: Al die boeken die Babs geïnspireerd hebben... geeft ze nu door aan de leerlingen die ze workshops geeft in Spoken Word. Vaak jongeren die ook roots hebben in andere culturen.
1: Ik doe nu af en toe wel eens een workshop in plaats van uh, uh, in het theater... of, of nou ja, in de ruimte die dan uh, daarvoor bestemd is. Dan vraag ik mensen om naar mijn huis te komen. Ik gewoon, en dan leg ik de hele tafel vol met boeken. En dan laat ik ze gewoon uh, met, uh, met dat werk uit die boeken... met, met gedichten van anderen iets gaan maken omdat ik het dus wel heel belangrijk vind dat ze, dat ze lezen... dat ze weten wie er allemaal zijn, dat ze een beetje de geschiedenis kennen ook. En zeker bij uh, de jonge mensen die nu de podia opklimmen... Die, die dus de spoken word ontdekt hebben. En spoken word is natuurlijk zelf al best wel een, ja, een soort empowering uh, manier van, van, van literatuur. Hè. Dus het gaat heel erg, heel erg over je eigen... Je eigen stem vinden, maar je eigen uh, je blik op de wereld. Uh, het is vaak heel persoonlijk. Het gaat ook heel vaak over de grote thema's: en over uh, hè, seksisme, en, en, en um, racisme, en, en onderdrukking, en uh, vrouwenrechten, maar, uh, maar vaak ook wel weer heel persoonlijk. Uh, en dat is misschien ja, wel weer een verschil met klassieke literatuur. Maar je ziet dat de jongeren gewoon heel erg bezig zijn met hun eigen verhaal en hun, hun, hun blik op de wereld. Um, en ik wil hun wel heel graag, nou, in ieder geval, een deur openzetten dat ze kunnen zien uh, waar het vandaan komt. He, dus dat bijvoorbeeld de Last Poets een grote rol gespeeld hebben hierin. Maar ook ja, de hip-hop, maar, uh, 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 maar ook de Harlem Renaissance. De, maar ook de troubadours en de barden vroeger. En dat nou ja, he, er zijn ook best wel veel jongeren die een uh, Arabische achtergrond hebben... waarin de poëzie heel belangrijk is. Op een hele andere manier eigenlijk wordt beleefd dan hier. En dat ze daar ook aansluiting bij kunnen vinden. Dat ze gewoon weten wie er allemaal zijn en wat voor boeken er zijn... En, en dan zit hier soms iemand en denk ik van... ja, jij schrijft zo in een bepaalde stijl. Je zou eens, moeten, je zou eens naar Sonja Sanchez moeten kijken. Of je zou eens Langston Hughes moeten lezen. Of Phil um, of Dilder, of, weet je. Dus ik, ja, ik maak er wel een beetje een missie van... om mensen aan boeken te koppelen. <lacht> Laat ik het zo zeggen, van schrijvers, ja.
7: En dat is eigenlijk wat je nu in de Cornbread Library ook weer gaat doen.
1: Ja, zeker, ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. Daarnaast uh, gaan we daar ook nou ja, eigenlijk allerlei subthema's uh, aanspreken. Dus uh, we hebben ook allerlei uh, schrijvers en performers uh, gevraagd om binnen een thema uh, dan uh, iets ja, hè, voor te dragen of iets voor te lezen of nou ja, in ieder geval hun blik daarop uh, um, te geven. Maar wat nou ja, wat ik natuurlijk het liefst ook zou willen... is dat er gewoon meer aandacht komt voor de, de auteurs waar het over gaat. Maar dat er ook meer wordt uitgegeven. Dat er ook wordt meer in de boekenwinkels verschijnt. Want sommige boeken zijn echt heel moeilijk te krijgen. Dat er meer vertaald wordt. Zodat dat uh, hele literaire kanon gewoon veel meer plek gaat bieden... aan auteurs uit andere culturen.
3: Bab Schons, uh, spoken word-artiest in gesprek met Chitke Musge. De Cornbread Library is op vrijdag en zaterdag te bezoeken... in Amsterdam met het Tolhuis Tuin met uh, optredens, lezingen... en uh, meer van dat soort uh, dingen. Read My World heet het festival en uh, ze hebben ook een website. Readmyworld.org. We gaan luisteren naar uh, Odette, ze is piep jong 19 en uh, ze komt uit Australië en dit is haar eerste single... Watch Me Read You.
8: read you the turning pages of an epic dissected hallucinogenic black coffee addict life ended lies cold on that metal tray wasting away i watch him sneer at me from beyond the grave i hear him call for me watch me read you i get scared when it falls dark the creeping shadows up my arm the sneaking scarecrows work their charm. as circumstantial the way i blink when you get mad Feel disarmed when you get sad but turn to run when we fall back on old behaviors. When the flavor turns from sweet to sour, that's the hour that I seek the heavy hearts and tired of treats with words of hatred. Watch it seep through skin like sap through bark. I cower in the dark till your return. When will I learn? We never wanted to be more than just a silhouette. Breathing a smoke from others' mars and lying in the dirt. So make a promise, but then later we can just forget. It's hard to let your breath out when you start holding it. She'll go, oh. cut her through the window. Oh. It's her, oh. maybe it's a shadow. You never wanted to be more than just a silhouette, but when you cry, the light reflects and I see you
9: again
10: the beautiful colors of the people's faces and the way they sat
9: on top of those necks. Watch me read you,
8: like words ripped right off the page, another ghost, another day, of melancholy UV rays and heavy eyelids. You just decided not to care, compressed your fears and cut your hair, lifted your shirt, to find there's nothing there, now read me. Red wine, carpet stain, with curly hair, and crazy eyes, impulsive mouth, she loves the rain, but not the dark, you feel insane, the overpass is wet with blood, she turns to you to say, hey, we can't exist, and in that moment, it's just bliss, it's like you've missed a thousand years, and as you kiss, it's like you drift, between here and there. Between real and fake, as I hold my breath, I can't see your face. Watch me, read me, read you, read them, read us. Everyone's a burning book on trust and lust and love and what we are and what we're made of. We never wanted to be more than just a silhouette, breathing a smoke from others' mouths and lying in the dirt. So make a promise, but then later we can just forget. It's hard to let your breath out when you're used to holding in. She'll go, oh, cut her through the window. It's
3: 150 vragen in een bak en de rubriek heet open kaart. De gast trekt zelf zijn vragen. Theatermaker en schrijver Vincent van Menen is de gast. In 2012 op 22-jarige leeftijd won hij een schrijfwedstrijd, Right Now. En uh, daarna ging hij meteen aan het werk als, uh, als schrijvers- en debuutroman verscheen vorig jaar. Licht en geluid en onlangs verscheen zijn nieuwste boek, Tuin. En hij heeft ook een uh, studie gedaan aan het uh, conservatorium van Antwerpen. Vincent van Menen hartelijk welkom. Dank je. je. Je wilde ook economie studeren aanvankelijk. Toen werd het toch conservatorium. En, en ineens was daar dat schrijven. Het, het leek in, aan het begin van je werkende leven een beetje heen en weer te, te slingeren.
9: Ja, ik heb, ik heb nooit goed nagedacht over wat ik wilde worden. Um, en ik dacht als ik maar gewoon doe wat mijn ouders doen. Dan, uh, dan loopt het wel los. Maar na een paar weken uh, in de economische richting kreeg ik wel door dat uh, dat, dat niets voor mij was. Een verkeerde keuze eigenlijk? Gewoon een verkeerde keuze. Nu Ik heb dat jaar wel uh, helemaal afgemaakt. Um, dus ik kan wel ondertussen een beetje boekhouden en zo. Het komt wel van pas hoor.
3: Boekhouden is altijd handig. Dat, dat is een vaardigheid die velen missen.
9: Daarna conservatorium. Welke, welke instrumenten bespeelde je? Ja, dat is een beetje een misverstand. Um, in België studeer je ook drama aan het conservatorium... Um, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk woordkunst heb gestudeerd daar. Um, Niet dus... muziek, maar gewoon een soort theateropleiding. Een, uh, een soort theateropleiding die meer gericht is op schrijven, media en uh, op het podium staan. Dus die drie takken eigenlijk alle drie omhelst. Voordat je die, die schrijfwedstrijd won, had je, had je een serieus plan om, om romancier te worden? Um, ja, mensen dromen natuurlijk. Hè. En, uh, en ja, ik ook. Ik droomde... Ik droomde met veel schroom um, Maar ik had, ik had het niet verwacht Ik had het niet verwacht toen ik die wedstrijd won Ik probeerde wel uit alle macht verhalen te schrijven En gedichten te schrijven En ik hoopte maar dat er een keer een dag iets goed uit, uitkwam um, En ik heb toen geluk gehad En dan als zo'n als pijl um, door de grote poort naar binnen mogen wandelen en Dat was wel fijn en meteen een roman die mooi
3: ontvangen is. Het nieuwe boek heet Tuin. Een man die komt terecht in een tuin en ontdekt daar de wereld om hem heen. Die, die ook een soort van betoverd is, een magische wereld. Hij probeert te ontdekken wat er aan de hand is. Er, er lijkt een soort geheimzinnigheid aan die, aan die tuin te kleven. Het is een, een heel poëtisch boek, maar uiteindelijk ook beklemmend. Hij wil wegkomen uit die tuin. Maar zelfs al lukt het hem om gewoon de stad weer in te lopen... dan nog laat die tuin hem niet los... Het deed mij denken aan het, aan het paradijs, bijna in, in,
9: in Bijbelse termen. Ja.
3: De beklemming van een paradijs.
9: Ja, het is, het is zeker een, een klassiek paradijsverhaal. Hè? Um, maar de, die man die is daar, die is daar wel helemaal alleen. Die heeft geen, geen vrienden, geen Eva, geen, niemand om zich. Dus die is helemaal alleen met zijn gedachten. En ja, zoals je, je, je leidt het heel mooi in. Um, hij verwondert zich daar over, over wat daar allemaal is. En wat voor prachtige dingen daar allemaal zijn. Maar hij beseft ook wel dat hij, dat hij vastzit. Dat die muur die om hem heen staat, dat dat zijn eigen muur is. en als hij Want de, de, de poort van die tuin staat open. Dus als hij daaruit probeert te ontsnappen... Um, ...beseft hij dat, dat hij wel kan weggaan, maar hij blijft... Hij blijft, hij blijft daarin. Die muren zijn zelf opgetrokken. En je kan niet buiten je eigen perceptie springen. Snap je? Zo las ik het ook. Als, 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 een, als een
3: bijna psychiatrische roman. Het is, het is ook een man die in zijn eigen waan verstrikt raakt. Zo kan je het ook lezen. Als, als iemand die, die langzaam aan zichzelf gevangen zet in allerlei wanen.
9: Ja, ja, ja dat, dat is ook... Dat is ook wat wij doen, een beetje. Wij springen van de, van de ene waan, van de ene verhaaltje... dat wij rondom ons construeren, naar het andere. We springen van de ene baan naar de andere... van de ene opleiding naar de andere. En we, we, we laten ons, onze identiteit daarvan afhangen. Maar dat is natuurlijk niet echt toereikend. Die, die, die verhaaltjes dat is nooit zoals het, zoals het werkelijk is of zo. En um, ja, die man wordt daar heel veel mee geconfronteerd in die tuin. Want als hij zijn verhaal, wat die tuin dan is, probeert te verlaten... en probeert te vervangen door, door iets helemaal anders... dan merk je dat hij daar toch aan blijft vasthangen. Aan, aan, uh, aan die tuin en aan wie, wie hij zelf is. Hij kan, je kan nooit verder kijken dan, dan je ogen toestaan. Snap je? Ja, zoiets. Hoe begon het, het idee voor het
3: boek? Wat, ik... wat was het vertrekpunt voor jou zelf?
9: Um, ik was in een tuin in, in, uh, in Frankrijk um, en ik, was aan het, uh, ik had net die studie afgemaakt en ik was heel erg blij omdat ik die studie had afgemaakt. Dat eerste boek zou het jaar daarna verschijnen en ik dacht: ik ga lekker rondreizen en dan zie ik wel, ik zal dan wel in Griekenland uitkomen. Dat had ik wel uh, gepland om dan naar Griekenland te gaan. Maar tussendoor was ik even in Frankrijk. En daar, in een tuin, kreeg ik het gevoel... Maar oei, die tuin spreekt tegen mij. Dat um, was een mooie uh, tuin aan een domein... waar ik een paar dagen mocht verblijven. En uh, die bomen spraken tegen mij, die katten uh, spraken tegen me. En ik dacht, ja maar, als ik, dan nu eens, als ik daar nu eens... In, in durf door te gaan, want je moet, het wel, je moet het wel durven. Je moet wel zeggen, ja, ik ga een boek schrijven, ik ga een verhaal maken uh, over een tuin. Want er is zoveel, zoals je eerder al zei, dat is een klassiek paradijsverhaal. Er zijn al zoveel klassieke paradijsverhalen verschenen. Wat ga jij daar nu nog uh, aan toevoegen? Um, en toen dacht ik, ja, maar er is niemand die... Als, als, als ik het niet doe, gaat niemand het voor mij doen. Snap je? Ik kan, ik kan alleen maar mijn eigen tuin... Uh, schrijven. En toen ben ik eraan begonnen. Iemand moet zijn eigen tuin
3: onderhouden, zei uh, Voltaire al. Ja. En, en jij hebt je eigen tuin beschreven. Het, is, uh, dat, dat, het, het mooie is dat zo'n paradijsverhaal... dat is altijd een soort, soort treurnis die, die iedereen wordt aangepraat... van oh, we zijn uit het paradijs verjaagd. We hadden alles, maar ja moesten nodig aan die appels snoepen. Nou, kijk eens wat er van gekomen is. Je kunt het ook en, en dat zit ook wel in het boek. andersom verbeelden. Van het is eigenlijk ook een mooie gebeurtenis. Je wordt weggestuurd uit het paradijs, maar het was ook beklemmend om al in het paradijs te zijn.
9: Ja, je hoorde de wereld
3: het, lag open daarna.
9: Ja, je hoorde er eigenlijk misschien niet heel lang thuis. Het is een soort kraambed. Hè? Um,
3: dat is ook een soort paradijs.
9: Ja. Ja, een, of, een, of een nursery. Dat, dat zeggen de, de, de monniken zeggen dat in, in, uh, in het Oosten. Als mensen daar naartoe gaan om op stilte meditatie te komen... of op of Die zeggen van ja, maar dit is, je, moet terug, je moet terug de wereld in. Het is heel belangrijk dat je terug de wereld in gaat. Want uh, dit is niet meer dan, dan een plek waar je heel even tot jezelf kan komen. Maar daarna moet... Moet je het in je dagelijks leven doen met je, met je mensen, met de mensen om je heen en met je relaties? En, uh, moet je zien dat je daarbuiten eigenlijk je, je tuin kan, kan voortzetten? Je jeugd
3: is misschien ook zo'n paradijs dat je moet verlaten voor Precies, sommigen. Ja, een soort Arcadia. Ja. Ja. Zullen we beginnen met de, de kaarten? Hier, ja. hier zijn ze. Ik wil je vragen om, uh, om erin te trekken.
9: Oei. Uh, moet ik dit voorlezen? Ja, graag. Ja, op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, ja, ik, ik, ik had niet op een, op een vraag gehoopt. We zijn ook net begonnen. We, we kunnen ja. hem even opzij leggen. Ja. Kijken of er... Of er nog een, een andere vraag is. Welk werk is nog niet af? Ja. Um, ik ben nu eigenlijk aan een opera aan het werken. Um, ik maak een, een, een opera, een Nederlandse... Opera-theaterbewerking van Macbeth, die, um, die een opera heeft gemaakt in, uh, in het Italiaans. Uh, nee, wacht, Macbeth heeft geen opera gemaakt, sorry hoor. Het is een uh, operabewerking van Verdi's, Macbeth, die oorspronkelijk naar Shakespeare is. Dus Verdi heeft aan Piave, een Italiaanse librettist, gevraagd om Macbeth van Shakespeare te bewerken voor opera in het Italiaans. En van die Opera, van dat libretto, maak ik nu een Nederlandstalige bewerking. Dat klinkt als een, een flink arwei. Dat is een flink arwei. Ik weet niet hoe het moet. Uh, ik, ze hebben me dat gevraagd. Mijn ego was heel erg gestreeld. Uh, maar uh, ik had uh, ik, 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 weet, ik weet niet goed hoe opera werkt. En, uh, ik wist dat niet. Ik ben dat nu langzaam aan het leren. en uh, dat, is, dat, is niet, dat is niet eenvoudig. Uh, vooral omdat die die thematiek heel donker is... en je je eigenlijk voortdurend voor de vraag stelt... Van wat is het kwaad? Wat, wat hoe ver ga jij in jouw eigen ambitie? Twee, verschillende, twee totaal verschillende vragen al. omdat Je ja, je moet je bezighouden met, met goed en kwaad. Maar je moet je ook bezighouden met... hoe ver wil ik gaan om te bereiken... wat ik denk dat ik moet bereiken... En um, zowel als het gaat over het kwaad... als over hoe ver reikt mijn ambitie. Ja, dat zijn dingen waar, je, waar ik nog, nog heel... Uh, ja, over glad ijs aan het, uh, aan het bewegen ben. En waar je ook nog niet uit bent voor jezelf. Nee, nog lang niet. Laten we nog een vraag doen. Ja. Ben je wel eens in therapie geweest? Jazeker. Ja... Natuurlijk. Uh, um, toen ik op het uh, conservatorium uh, zat en, en uh, dramalessen volgde... Toen werd ons dat ook wel aangeraden. Uh, er was iemand van de, um, van de hogeschool. Uh, kon je een gratis, gratis therapeut nemen. Gedurende uh, een, aantal, een vastomlijnd aantal sessies... En om, dan, uh, daar heb ik veel uit gehad. Ik zou dat iedereen ook aanraden. Maar zeker als je gaat schrijven en theater gaat maken, het is het natuurlijk goed om
3: je eigen psychologie ook te verkennen. Ja,
9: ja je, je zei het daarnet al, je eigen verloren paradijs. En nou, dat is het ook. Hè. Je beseft dan op een bepaald moment als je opgroeit, besef je ook van ja, dat die tuin, dat paradijs, waarvan ik dacht dat ik er, zou, dat ik er was in opgegroeid die was misschien eigenlijk helemaal niet zo paradijselijk. Daar waren heel veel dingen mis. Um, en, en helemaal niet zoals dat bij andere mensen... of bij andere gezinnen als normaal wordt, wordt beschouwd. Dat was wel best heftig. Dat was niet allemaal juist wat daar, wat daar allemaal gebeurde. Nu, dat geldt niet voor iedereen. Um, maar voor een pak mensen wel. Maar het is vaak een fase
3: dat, dat mensen hun eigen jeugd... Idealiseren of zien als normaal en pas op een zekere leeftijd erachter komen. Wacht even, dit was helemaal niet normaal. Of zo idyllisch was het allemaal niet. Ja, ja, precies. Maar er is toch een fase dat, dat veel mensen hun jeugd als, als mooi willen afschilderen. Omdat het misschien een verwachting is of een patroon of.
9: Een ja, comfort. Het, het heeft ook te maken met herinneringen natuurlijk. Hè. Kijk, je, je, vandaag opende ik een, uh, bij een vriend. Een, een potje plasticine. Zeggen ze dat in Nederland plasticine? Nee, wat is het precies? Uh, ja, ik denk Play-Doh is de commerciële naam. Zo'n soort uh, kleiachtige, zachte substantie waar je mee kunt kneden en figuurtjes kan maken. Ja, zo noemen we dat hier gewoon
3: kleiachtige, zachte substantie waar je mee kunt kneden en figuurtjes maken. Ah, echt? Ja, volgens mij is dat
9: het gewoon ja. ja. Nou die. Okay. Ja, die, die, die. Dus uh, een, ge een geel doosje, prachtig. En uh, ik breng dat naar mijn neus en ik ruik daaraan. Nu, onmiddellijk word je meegesleurd naar, naar je, je kindertijd... op, op een, op een Prestiaanse wijze bijna. Hè? Uh, uh, de, de madeleine met de thee en zo. Maar tegelijkertijd besef je... Van, ja, je mag niet te veel in die herinneringen blijven hangen. Je mag niet dagelijks aan dat, aan dat potje uh, kleiachtige substantie ruiken... want dan ben je dat ook kwijt. Die, die overweldiging... Die, die dat over... wordt een nieuwe herinnering... en dan
3: moet je altijd denken aan, aan dat huis van de vriend... waar je elke dag aan het potje zat te ruiken. Ja,
9: precies. Ja, dan gaat, dan gaat en dan gaat het helemaal is de effect mis. weg. Ja, dan, dan ben je het helemaal kwijt. En tegelijkertijd... Um, kijk je dus terug op dat, op dat... ruik je dat potje en... ja, word je eigenlijk teruggevoerd naar een, een periode... waarin eigenlijk alles nieuw was. Je alles kon gaan ontdekken en bewonderen en mooi vinden of lelijk vinden. Maar ook als, als kind vind je ook wat je lelijk vindt... vind je eigenlijk mooi. He, je, we kennen allemaal kinderen die zo... Ah, dat is vies. Dat stinkt vies. Of, maar eigenlijk daar heel veel in die, in die uitspraak van... Ah, dat is vies. Uh, of dat stinkt. Zit ook een, een plezier van, dat, van dat ontdekken. het ontdekken. te dat iets, ontdekken dat iets vies is of stinkt of... Uh of niet mooi is. En dat vind ik dan weer heel mooi. Dat zijn ook de thema's van het, van het
3: boek. Tuin is de titel van het boek. Vincent van Meenen, dank je wel. En nou, veel succes met de opera. Graag gedaan. Dank je. dank je. Van het album Desire uit de jaren 70. Hier is Bob Dylan met One More Cup of Coffee. One more cup of coffee van Bob Dylan. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Deze heet Zit mijn dasje goed. Pst.
10: Eén minuut. Ik ben nou uh, 81. Ik zou het niet zeggen, hè. <laughs> Zijn we nou over een paar maanden... 50 jaar getrouwd. Maar het avontuurlijke gaat er nooit uit. Ik was vroeger uh, elke dag verliefd. <laughs> De vrouw van mijn, van mijn vrienden, die, die werden verliefd op me. En ik was helemaal geen donus. Maar ja, je kreeg het mee op een of andere manier. Ik denk, jongens, ik wou dat ze het allemaal zo gehad hadden. Ik. ik heb twee heerlijke dochters. Zijn alle twee, hebben ze hebben slechte huwelijken gehad. De ene die, ja, een paar keer getrouwd. Dan was ze met de Oostenrijker, dan met de Spanjaard. En nu hebben ze twee konijnen in huis om dat gat op te vullen. Maar, maar ik had altijd uh, gein in mijn leven. En, en nog en ik in het niet laten. Toen ik jou zo zag, dacht ik, jezus. Zou die getrouwd zijn? Zit mijn dasje goed? <lacht>
3: Thomas van Aalten is in het dagelijks leven schrijver... van boeken als Leeuwenstrijd en Henry over de tijdschriftenindustrie. En in de jaren zestig was dat, in de glorietijd. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voor ons maken... over de dag die achter ons ligt. Thomas, goedenacht.
0: Goedenacht.
3: Vertel, wat, uh, wat boeit je vandaag?
0: Vandaag boeit mij uh, het, het feit dat er valse bommeldingen zijn gedaan... Op, uh, op verschillende scholen in Nederland... De, de bommelding is toch iets dat, uh, nou ja, dat mij in elk geval doet denken aan vervlogen uh, tijden, aan een soort belletje trekken. En ik vind het vooral interessant dat er toch in de pers een melding dan wordt gedaan van een valse bommelding. Dus, nou ja, he, dat, dat, uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds een, een uh, bommelding die daadwerkelijk plaatsvindt. Alleen de bom zelf is natuurlijk vals, maar toch... Ja, is, de, is de bommelding zelf zo, zo echt als maar, als maar kan. Dat, dat blijft een fascinerend uh, verschijnsel vinden.
3: Ja, maar je hebt dan ook de niet-valse bommelding. Dan, dan, dan zit er ook inderdaad iets met een rood en een blauw draadje en een, uh, en een opruimer van de explosieve dienst die je dan moet kiezen.
0: Ja, nou is mijn, mijn kennis van uh, het klingendaal instituut niet zo heel goed. Ik weet niet hoeveel uh, echte bommeldingen er in het verleden zijn gedaan. Maar uh, nou ja, volgens mij zijn er meer valse dan uh, ware bommeldingen gedaan. En dat, uh, nou, dat heeft mij aangezet tot het schrijven van,
3: van het verhaal vandaag. Ja, want, want tegenwoordig als je, als je een echte bom legt, dan meld je hem niet meer. Dan laat je hem gewoon afgaan. En, ja. Dat is, maar zeg maar, dat is de onbeschaafde vorm van terrorisme. Ja,
0: ja precies. De, de onaangekondigde bom. Ja, dan heeft het inderdaad zijn, uh, dan heeft het zijn echte, echte doel, ja. Ga je gang. En dan wil ik nu na het akkoord van de feestcommissie graag naar het volgende agendapunt. En daar heeft Dini volgens mij wat over te vertellen. Dini? Ja, dat klopt. Ik wil het even hebben over het protocol dat we voeren met betrekking tot de bommelding. De aanwezige van de vergadering zuchtte na de woorden van Dini Bullewijk. Zorgcoördinator, docent Engels voor de T klasse niet weer. Moppelde Herman, Boelekeiler, docent aardrijfunde. Daar hebben we vorige week toch al een werksessie aan gewijd. We, zouden, we waren er wel eens dat als een bommelding in de onderbouw werd gedaan, we geen actie zouden ondernemen. Als bij de bovenbouw gaat de conciërge over tot briefing aan de corrector. Nee, Herman, ja, dat kun je nu wel zeggen. Die hebt die niet tegen. Maar ik vind toch dat we zorgvuldig met bommelders om moeten gaan. Je kunt ze niet zomaar laten nablijven. Bam. Gezien de tijd sprak Hector Wijnand van Dorre. Ik wil de discussie van vorige week niet herhalen. Die niet. Om hoeveel bommeldingen hebben we gemeld? Nou, ik heb hier een staartje bijgehouden in Excel. Ik zie in dit semester gemiddeld twee keer per week. En dan heb ik het over geregistreerde bommeldingen. Ja, voegde de gymdocent Stanley Monsanto toe. Want niet alles wordt geregistreerd. Hij keek over zijn leesbril naar zijn schuldbewuste collega's aan de overkant van de tafel in niet vrij opstelling. Didi zei van doorgestreng, en wil jullie voor eens en voor altijd de routing duidelijk maken omtrent de bondmeldingen. Het protocol is ongewijzigd, maar als er concreet wordt gedreigd, ook in de onderbouw moeten we er bovenop zitten. Tenzij het onderdeel is van een schoolexamen natuurlijk. En dan wil ik dat alle medewerkers op de hoogte worden
3: gesteld dat het om een valse bondmelding gaat. De valse bommelding versus de echte bommelding... en de nasleep in de lerarenkamer. Ja, het, het doet inderdaad ouderwetse aan, de bommelding. Maar volgens mij gebeurt dat nog steeds geregeld. Het haalt natuurlijk niet altijd het nieuws. Maar volgens mij zijn er zoveel gekken die zeggen... er ligt wat hier, er ligt wat daar.
0: De grappenmaker werd hij ook uh, genoemd vandaag in, uh, in, in de pers. De, de, de rector Hans Boers van... Uh, want in, in Haren was er ook een uh, bondmelding geweest. geweest die, nou ja, Hans Boers had tegen RTV Triente gezegd dat het een grappenmaker was die om me meerdere scholen in, uh, in Nederland heeft gebeld. Ja, dan zie ik toch die, uh, die zonderling vormen die dan uh, de telefoon per uh, hand neemt en misschien een vervormde stem opbelt. Ik weet ook niet hoe dat uh,
3: hoe dat gaat. Het zijn wel riskante grapjes, want als je wordt gepakt... en je moet alle schade van al die ontruimingen gaan betalen... dan denk ik dat je best wel een, een tonnetje lichter bent. Ja, maar ik denk ook niet uh, dat deze... weet je wel, dat is natuurlijk ook het spel. Hè? Je wil niet ontdekt worden. Nee, lijkt me niet. Thomas, dankjewel. je wel, goeienacht en uh, graag weer tot morgen. Tot morgen. Philip Selway, vooral bekend geworden als drummer van Radiohead... maar heeft ook zijn eigen albums. En er is ook een soundtrack van de film Let Me Go door hem gemaakt. En dit nummer verscheen vorige maand, Walk. Philip Selway was dat uh, met het uh, nummer Walk. En u hoorde ook uh, Lou Rhodes, bekend als zangeres van Lamb. Poëzie van Edward de La Parra. En uh, dit gedicht heet Luister.
11: Luister. Wat wekt mij deze nacht... Hulst en brem zijn niet te onderscheiden. Verdwenen is de kavelgrens. En gras ligt zonder maan buiten de omheining. Ademloos elk silhouet. Hier schiet ik wortel van mijn part. Wil me binden. Opdat de wind de omtocht alleen ervat. Hier. Breek de takken van mijn stem. Gierend rond mijn stam. Bedreig me met mijn voorgestacht. Herhaal me dat geen mens wezenlijk kan veranderen. krijzen tussen berken door. Hulst en brem. Waar gevoelens voor het oprapen liggen in de... Fysieke dingen om me heen. Planten, dieren. Althans, zo ervaar ik dat zelf regelmatig. Dat ik mijn emoties projecteer op wat ik zie. Dat de dingen dan iets soortgelijks lijken door te maken als ikzelf. En... Aangezien ik voor mijn werk op het land nu eenmaal veel buiten ben... projecteer ik voornamelijk dan op planten, wind, proces in de buitenlucht. Ja, ik zei projectie, maar eigenlijk is het meer dan dat. Het is ook blik, blikrichting. Laatst zag ik een S staan, dat is een boom. Een S die bijna volledig overwoekerd was door de bosrank. En de bosrank is een, is een klimmer die, die op zoek gaat naar een boom... om dan mee te liften op, uh, de, op de takken van, van zo'n boom... om dan vol eigenlijk in het licht te staan... en daarmee die boom eigenlijk in het duister hult. En zelf heb ik me ook wel eens overwoekerd gevoeld. Uh, ja, in de liefde bijvoorbeeld of door werk. Nou, ik keek dus naar die S. En zo'n S die zal tenslotte uh, het onderspit delven. Omdat, uh, omdat, ze, omdat de takken geen bladeren meer aanmaken in het, in het duister... Uh, daar waar overal... Uh, bosrank uh, groeit. En, uh, dus dat duurt niet lang meer voordat, uh, voordat, die, uh, voordat die S dan uh, omvalt. En dit beeld over, over de relatie tussen S en bosrank, dat zit dan niet in dit gedicht Luister, maar het gaat me, gaat me om de manier van kijken naar planten. Dat, dat iets in mezelf helder kan worden door het haast letterlijk te zien gebeuren uh, in de natuur. Luister. Wat wekt mij deze nacht Hulst en brem zijn niet te onderscheiden Verdwenen is de kavelgrens En gras ligt zonder maan buiten de omheining Ademloos elk silhouet Hier schiet ik wortel over mijn part Wil me binden Opdat de wind de omtocht alleen ervat Hier Breek de takken van mijn stem, gierend rond mijn stam, bedreig me met mijn voorgeslacht. Herhaal me dat geen mens wezenlijk kan veranderen, krijzen tussen berken door, hulst en brem.
3: Het gedicht, luister maar, van Itter de la Parra. Morgen komt Wim Daniël's op bezoek. Hij is deerlandicus, was jarenlang leraar Nederlands en Duits. Inmiddels is hij al een tijdje schrijver. En hij heeft een nieuw boek, De Lagere School. En dat gaat over de geschiedenis en het wel en ben in alle belevenissen... op De Lagere School in de 20e eeuw. Dat hadden we maar morgen in nooit meer slapen. Voor nu een hele leuke nacht.